0: Hello， 大家好，这是一期特别节目，是由喜马拉雅与全网播客共同发起的疫情时期特别节目，让我们在疫情期间传递爱与温暖。Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的《无聊斋》，我是教主呵呵六寿伯伯。哎，这期我们厉害了哈！啊嗯、这期厉害的点就是，各位一定要去我们的这个公众号看看我们是怎么录的。<笑><笑><笑>我。这是我们在疫情期间啊，我们几个人都隔离完了之后，自我隔离吧啊，自我隔离啊，先跟我说清楚，自我隔离完了之后录的第一期。嗯，现在呢，在我的左前方两米是六兽、啊，在我正前方两米是伯伯，是，然后在我的右斜前方两米还有我们今天请到的特殊的嘉宾哈、啊，因为我们考虑了这么一件事儿，就是我们请嘉宾来，你总不能要求人家，你说你先隔离十四天啊，你再来跟我们录，所以我们必须要。先去密切关注一个人，这个人呢是吴老师新进的实习生哈、哎啊。我们请到了吴老师的实习生姚一恒。
1: 啊，大家好，我是恒仔、嗯哎。你看你看恒仔，啊嗯
0: 、呃，我只要一介绍他的籍贯，大家就知道这期好听了。恒仔哪哪人
1: ？湖北孝感。啊、哎，你之前没告诉我呀
0: ？伯伯<笑>老师坐的更远了
2: ，<笑>你这个都来不及
0: 了，这老
2: 师想把话筒扔了，夺门而逃。恒<笑>仔啊，我建议你先学习一门副语、啊、<笑><笑>就不要张嘴说话了，啊
0: 、防止飞沫。哎,哎，但是我我要跟各位说一下哈、啊，很多听众听到这儿都想关。了这个音频了，嗯、说天哪，这个病毒顺着网线传过来了。<笑>第一呢，<笑>你呢是 WiFi 啊、嗯，它是顺着 WiFi 传过去；第二呢，就是恒仔整个的这个春节哈，嗯、根本就没回去湖北啊。他、哦、是干嘛呢？他本来是。带爸妈来见见女朋友啥的哈，早说呀！结果一来，然后这个遇到了疫情，然后就爸妈一直待在这儿。我把滴滴给取消了啊，取消了哈。而这期节目呢，我们主要是想跟各位来聊一聊哈，就是疫情期间的一些个事情。为啥想要聊这个东西呢？首先第一个，你看我们几个人都很怕死。啊，对、嗯，然后你看我们的照片就能看出来哈，嗯、我们都是戴着口罩在录的，<是><笑>我们彼此说话的时候都是防止飞沫飞溅。哎嗯
3: 、我以前觉得我最怕死，嗯、我在外边取快递啊什么之类的，嗯、我都要戴口罩。我媳妇说我说你怎么这么怕？你肯定是个特别惜命的人。嗯嗯。结果我今天在这个录制现场等你们三个的时候，发现你们进来了以后没有摘口罩的意思，<笑><笑>我不好意思，我又把口罩又戴上
0: 了。<笑>我刚才还发了六首老师十个口罩，啊、你知道吗？我们我们
3: 现在连
2: 眼神接触都没有。
0: <笑>对，听说是瞪谁谁传染、啊，这个是太扯了。我们这个呢，呃，想要录这期节目，有一个重要的原因，也是我们觉得你总要留下些什么，哈、啊，嗯，就是当你在一个重要的历史时期也好，或者经历一个大事件的时候也好，你能够留下来一些大家共同分享的回忆，或者一些个这些个经历，我觉得会非常的有意思。嗯、同时，也是希望大家能知道，哈、啊，就是每个人努力工作都是在对抗疫情，嗯、所以我们这期播客呢，也是希望给各位传达这样的信念，哈、啊，哎、咱们就一起对抗。疫情哈，小病毒这什么玩意儿哈，弄死他
4: ！然后我们这个
0: ，那我们今天啊，先来聊第一个小话题，那就是来聊一聊咱们这个春节期间是怎么度过的哈。嗯，这个事儿呢，之前我们有两期直播里面聊了，但是很多的这个平台就是听不到我们这个直播，所以我们再聊一次哈。嗯，尤其是要聊一下这个恒仔和伯伯哈，这两人，这家伙怎么这个哈？呃，那先说一个最不重要的吧，哈，刘秀老师，你这个春节怎么怎么过？
3: 我这个春节基本上是我这么多年以来就是在我的老家待的时间最长的一个春节了，就在河北，哦嗯、对，大概待了十四天、哎哎。这是怎么进去就隔离了？是对，刚刚好，刚刚好，就是从大年三十开始算的话，就是十四天，嗯、因为大年二十九在老家还出门买了一趟东西。嗯，哦哎、你,你回去还方便吗？没有堵你吗？啊，我回去的时候还没有开始啊，哦、就回去的比较早，我好像二十八，大年二十八回去的，出来也方便。嗯、呃，对，出来也方便。那还然后二十九那天，我开始敏感的意识到要囤一些东西了。嗯、其实是二十八，就我零回来那一天晚上，嗯，就我还没回来那天晚上，我就开始给我的护士和医生的朋友发信息了。啊、哦，我就说你们那儿是不是？呃，要开始紧张了，你们要注意身体什么之类的。因为我总有一个想法，就是平时这些朋友我总麻烦他们，因为家里边不管是自己还是亲戚有什么病啊什么之类的，哦、都是先给他们发微信咨询。嗯嗯，嗯然后这种时候就应该去去关心人家一下。嗯嗯，嗯然后就开始有医生就在北京啊，有医生是半夜两点在给我才给我发的信息，说谢谢。Oh. 我是想，要么是值夜班呢，要么就真的是开始紧张起来了。对对对。然后还有我家亲戚在老家那边做护士，我也给他发了个信息。嗯、结果，呃，挺巧的，差不多一周以后就过了年以后，就大家都开始紧张起来的时候，嗯、那个护士护士的亲戚，就我的弟妹，嗯、刚刚从那个隔离病房值班出来。嗯。然后就，嗯、但是我们那块儿是没有，就是没有发现就是症状那个时候，嗯，就是没有确诊的对象。嗯嗯然后他从那个里边出来，然后就跟我妈打电话的时候说说，说我是第一个先给他发信息要提醒他注意什么之类的那个人。嗯，就那个时候我就已经开始有点紧张了，但是回家的路上还算是比较通畅。嗯，然后我跟我妈说，我说回去，我说妈，第一买东西去，就是本来过年也要买一些物资，但是咱们稍微的多买一点。嗯，然后第二买口罩。嗯嗯，但是买口罩这件事儿，因为当天就耽误了，我也没有想到会那么严重。然后大年三十早上，我爸就去买口罩。我爸去买口罩的时候，就已经开始有人抢购了
0: 。嗯，
3: 抢购了。那个时候就是那种医用的一次性口罩，二十块钱一盒。哦、就已经比当时要贵太贵很多了就，就已经比那个正常的要贵很多了。对，但是现在来看太便宜了<笑>，现在太便宜了。对，然后我爸就去，而且限购，每人两盒，就去买了两盒回来。嗯、回来的时候，他在楼下要取东西，就别人呃寄过来的东西还是什么，就是放在我们楼下的一个药店了。他就去那儿，然后那个卖。口罩的人，就是那个药店的人，就看我爸拿两盒口罩，说：“你为啥去别的地方买呀、啊？嗯、咱们这儿也有口罩啊，五块钱一盒。”嗯，我爸说：“<哇>哎呀，来两盒，你太实在
0: 了。”我爸别给我
3: 二十块钱一
2: 盒，哇<笑><后>
0: ，才实在，才来两盒
2: <笑><笑>那那那那,那,那个人不会改口说：“那咱们这也二十？”<笑>不是
3: ，那人不卖
5: 了啊！真的，那
3: 人当下就不卖了啊！对，就是就就要留着，他觉得肯定还能涨到比二十还要高。啊，他一听、啊、一定会长得比二十还要高，他就不卖。他说、哦、啊，那算了，那我我也不卖了。你爸也
2: 太
0: 实在了，你爸这个太多嘴了。<笑>啊、<笑>你爸说，人家那二十是里面一盒六万多个，你这个呢<笑>那六万多那就不
2: 叫盒了，那叫那叫箱，了。<笑>那个一集装箱是这个，<笑>这
3: 都不够运费的
2: 。<对>所以
0: 就相当于一直在那儿待着，嗯、河北待着、嗯，对，一直待着，一
3: 直待着，待到就是头晕脑胀呢。嗯嗯、哎，你这个你要说清楚，<笑>你得把这话说清楚。哎，我跟你说，待着的时候啊，嗯，绝对的那啥，绝对的是疑神疑鬼。平时好多事儿都不叫事儿，对，嗯。但是待着的时候呢，你比如说像我爸妈，嗯，有一天晚上，我妈就莫名其妙的就开始吐，哦，好，就是，然后就完了。嗯是不是开始了？然后我本来不知道就是确诊应该是什么情况，然后我去网上搜，呕吐，然后说有呕吐，完蛋，然后就很紧张，惴惴不安一天。然后一天过去以后没事
5: 了
3: 啊，我妈我妈就吃了两粒胃药，然后消化不好，然后就没事了。刚刚没事我爸开始腹泻，我说完蛋，然后去网上搜，噌，哎，呀，有腹泻，然后又开始观察我爹，然后我都是默默的观察，我也不敢吓他们，我我不敢说。我就在那默默地观察，然后他们都没事
0: 了。上吐下泻也不能是两个人，一个上吐一个下泻，
4: 这<笑>假的、嗯。
3: 对，然后他们都没事了，我就自己在沙发上坐着，嗯、啊，都没事那还好一点。嗯，我这么有点冷呢，感觉。<笑><笑>
2: 然后去看
3: 胃寒，完蛋！嗯，这个我特别
2: 理解，因为前几天我早上起来我头晕头疼，嗯，我就感觉哎这是不是那个症状？哎
3: ，然后早上起来，哎呀，我应该睡觉前关窗户的
0: ，对，吹上了，对，
3: 然后所有时候没有。我去网上看，好像有一个就是跟我们好像是也是一个编剧老师，嗯，他是确诊了，嗯
5: ，
0: 他确诊了以
3: 后，他发了一个就是文章，就说他这个确诊的整个过程，嗯，然后他说他是先从。咽部不适开始的，哎呦，然后我就总感觉我有痰
0: ，我也最近感觉有有有有点难受，
3: 啊，啊，就一天天的清嗓子得清个一百多回，哎呦，然后都坐下病了，然后后来我实在受不了了，好几天实在心里难受，去搜了一下，原来人家说的咽部不适是嗓子疼，我这个在在心心里面才落了一下地，反正整个就是这么就是自己瞎猜猜过来的
2: ，哎，那我要问了，嗯。你那十四天在老家有没有出去串门啊，或者出
3: 去逛什么？完全没
2: 有，完全完全在家里，完全在家里
0: 。别人有人去你家吗？呃，没有，没有，没有。我我爸
3: 妈还是比较听话的。本来有一个聚会，就是初二那天有个聚会，然后我跟我妈说，我说要不就取消了吧。嗯，我还是取消就取消呗，反正跟他们关系也一般。喂，你就不怕有亲戚朋友听这一些
2: ？是取
0: 消了聚会，是取消关系呢？是啊，你
3: 这人际关系也取
2: 消了，你。嗯。那有没有说亲戚朋友要强行来你们家被你们拦回去的
3: ？嗯，没有。嗯，是因为这样，就是比如说我舅他们是跟我们关系最近的一家，但是我舅他家里边就是我舅妈就是医院里的护士哦，有这个医学知识。对对对对对。然后我舅本身呢又是个公务员，嗯，所以他大年三十那一天刚刚开始，他就直接自己发了一个朋友圈，说我过年期间谁家也不去，你们也别别来我家，对。响应号召什么什么什么之类的。嗯，这个觉悟然后我妈一看，哎，这个写的就官方语言。非常好，然后就自己直接复制粘贴，也发
4: 了一个，哈哈哈哈挺好啊，<笑>省事儿了，嗯哎、对。
0: 这是六兽的奇奇幻的经历啊！我们得这个让大家先得听听恒仔哈，因为大家现在还是惴惴不安。一会儿你要告诉我这个姚一恒他是没隔离十四天，我立马把音频关了。大家有赶紧把耳机拔
1: 了，我现
0: 在拔了，这耳朵也有黏膜
5: ，
0: 还要冲一冲耳朵。来，恒仔跟我们讲讲你整个春节，你你是你是，首先第一就是爸妈什么时候来的呢
1: ？他们是二十九号晚。下午坐那个火车，一月二十九，对，不是、嗯、不是，就是腊月二十九，应该是一月二十三号那天。
0: 哦哦哦，腊月二十九是阴历那个。对对对、嗯、然
1: 后坐火车，然后是第二天上午七点多到了北京那边。然后那个时候我就已经从家，然后就搭地铁，然后去那边就接他们了。嗯。然后在那个外面呢，就。看见他们站在那里，然后就问一下他们最近有没有什么情况不舒服。啊、对对，<先>这样的先站在外边，面。发烧了、啊。<笑><笑>然后确认一下，好像都还行，然后就带着他们去那个，嗯、因为也没有吃早饭嘛，就带着去那个附近的那个麦当劳去吃了个早饭，嗯、然后就赶紧出来了。嗯、然后就是自己其实也是担心他们会不会也是有潜在的那种携带的可能，然后就是也把那个我们什么时候去了什么地方，什么时候出来，然后就记了一下时间。嗯，然后在我们那个搭地铁的时候，就也会记录一下那个。进那个哪一节车厢，然后哪什么时间进进出的那节车厢，这样太严谨
5: 了，你
4: 说
0: 这么认真负责
1: 然后就反正后来到那个酒店入住的时候，其实那个时候可能还没有那么严重吧，可能反正酒店也看，虽然看我们是湖北来的嘛，就也还是直接让他们入住了。然后那个时候酒店其实那个经理说，其实就我们就我们一家人，就相当于是整个酒店整个
0: 酒店就你们一家人。对，这是他说的。然后
1: 就。就其实那个时候，老板还在那说，其实因为那个时候已经有一些政策就是限制之类的，嗯，然后说周围的酒店其实都已经关门了之类的，但是就觉得我们好像就是留在那边，如果把我们赶出去的话，我们也没有地方住，了。所以说他就是还是一直是属于那种让我们住在那里，没有把我们赶出去的那种状态。其实那感觉那个酒店还挺好的，就一直住到现在。对对对,对，现在还住在,在这个酒店就靠你们养了。<笑><笑>对酒店也很难、哦嗯，对对对，老板每天给
0: 你送起旗，谢谢。然后，那那整个整个的这个，他就是爸妈来了是本来想见女朋友的是吗？对
1: ，其实我是有五年已经没有跟他们在一起过年了，所以说对，哦、就是就想着今年就是一起在这边过个年、哦、这样子的。然后，其实这也是很早就已经安排好，十二月多份就已经把票、啊、酒店什么的，嗯、都已经都订好了、嗯、这样子的。嗯、那那
0: 见了女朋友没
1: 有？嗯,嗯，见了的，但是见的时候就是那种。隔个十几米，十几米，这是我妈
0: ，只能看身材了是吧？对这是我爸，跪了。因为这是特殊时期的。对，那那这个年就在酒店里过的吗？对啊，就就真的是在酒店里
1: 过。然后他们过来的时候，其实是有给我们准备一些零食啊之类的。然后就比如说什么松子啊、瓜子啊，然后红薯干这样子。所以说就在酒店里面也可以吃一些这种东西啊，就觉得。就跟平时过年差不多,差不多了。我天哪！那你
0: 那就跟平时过年差不差太远了。也是在老家酒店是吗？<笑>哎、那,那最近吃饭怎么办呢、嗯
1: ？吃饭就最开始的那一个星期，就是也是怕有这个问题，嗯、然后就一直都是点的外卖。然后、嗯、然后不是饿了么？他也可以给你送一些那个什么蔬菜瓜果、嗯、然后、哦、对，那个都是叫他们订的。后来过了一个。星期就觉得好像也没有什么症状啊，就他们不是说一般这个是针对老年人的病吗？对。然后我我妈她其实是有那个可能心脏方面一些不是很好那种，嗯、然后就觉得如果她是有病的话，就应该是已经发病了。嗯。但其实过了一个多星期之后，就觉得还好、啊
0: ，可能就
1: 基本上排除这个问题。然后那个时候我们可能就会自己出去买一点什么东西啊，然后就差不多是这样、啊。
0: 嗯、哎呦我天哪，真是太严谨了哈！哎，这个地方我还要告诉各位一个特别有意思的事儿。嗯，就是各位，这期节目更新的上一期，我们是聊了这个巴基斯坦。嗯，巴基斯坦这个，看他现在剪辑的时候，特意剪掉了一句话，生怕引起恐慌。嗯，就是因为巴基斯坦那期的嘉宾是武汉人，<笑><笑>当时真的上面聊的时候，他有一句话说：“我特意从武汉赶过来。”然后录这期节目，<笑>我说还是把这期剪了吧。<笑>那一期是
2: 疫情爆发之前，对，非常靠前，<有>那是十二月，好
0: 像<对>。嗯是十二月呃一月初录的，那不就是刚刚爆发的？刚刚爆发对一月初录制的。哎呦，那个时候畅老板已经在北京了，嗯，也就是他得是回去才有问题。我还特意在这个疫情期间，然后发微信给那个畅老板，我说你怎么样？他说很正常，很正常。这我们还放心一你其实也不是关心他，主要是是
2: ，你让我想想有点后怕。我特别害怕那一天他过来录制的时候，哎呀，特意从武汉给你们带了海鲜啊，
5: 带回去
0: 吧。我觉得这个有意思，所以你看横仔很严谨我说一下我这个春节，我这春节特别、嗯、特别的这个曲折，嗯，就也特幸运，嗯、因为我爸妈是那种特别省钱的人啊，嗯嗯、他们呢就坐火车，他一定不会去说我去买一个卧这个这个卧铺软卧，啊、软卧人少一点。然后我买一个飞机票，嗯、然后飞回去、嗯、回老家。今年本来说好了要去内蒙，给我给我姥爷这个祝寿，就是过、哦、过生日。嗯。然后同时呢，也让姥爷见见新媳妇儿啊，见见这个。嗯、然后这阴差阳错，我就在想，我说把布丁放去寄养，有点太残忍了。嗯。因为布丁这个小狗它太孤独了，它、嗯、自己寄养，它肯定要憋出病来。嗯。但它。发疯发抖，你知道吗？嗯、你把它放到别人家，你一天不见他，他第二天见你是发抖的。这有点认生。我说这个就，嗯、要不然咱们他俩呢？买的车是干什么的啊、嗯？买的车是卖的，的车。车<狗><笑>我说咱们开回去啊！嗯、我今年就决定自驾回内蒙。嗯，然后当时我就跟爸妈说，我说那你们坐火车，我我们自驾回去。我爸妈说那怎么能让你们太孤独嘛？哈、啊，嗯、然后他就决定跟我一块自驾回去。嗯、刚好我们是大年二十九那天往往内蒙那边开。嗯，我靠，开的时候就一路上就听这个疫情的各种的播报。<笑>我当时我开着车我就想，妈呀，你知道吗？这就是亲情的羁绊，让我们待在了一起。要不然就一会儿坐火车，一会儿他他们还得坐那种硬卧啥的，嗯、那人又多又。对，而且去那火车站各种，然后关键是我们第一站先到了呼和浩特。嗯，我去了呼和浩特之后，我去楼下，我说买点口罩看有没有。嗯，我特别惊喜的看到了有卖那一次性口罩我说我靠有哎！我说这多少钱？他说四块钱一包，四块钱一包。我说那一包多少个？一包十个。我说那还等什么啊？给我来四包！然我就。扔出十六块钱，哈，买了四包，回去之后看全他妈是假的，一次性口罩得有个白边你知道吗？我们那口罩就是一次性口罩是三层钉在一起，那破口罩就是一层，那个就一层那种。
3: 那个也不叫假的，那个叫美容口罩，嗯，就是它就是就是挡脸用的，它挡不了
0: 任何其他的，是吗？那个叫美容口罩，对，怪不得那个生产厂家叫什么漂亮，好像是个美容口罩。<音>我们那还在呼和浩特住了一宿，然后第二天继续开，因为我们要开到这个乌海市。然后第二天才开回去，嗯。开回去再过两天，库奥特就有确诊的病例了。本来那们完全没有，然后库奥特就有。然后我当时就在想，我靠，不会是乌海也会有了吧？然后过两天乌海就有了一例。我说这是我带回来的。对，那你就开着一辆小奔驰到处播散播病毒。那几天给我紧张的，你知道吗？我我吃花生，然后我那个花生皮儿呛了一下，一声我说完蛋了，我完蛋。后来我就把花生戒了，你知道吗？然后我妈还说。我妈百日咳，你知道吗？嗯、我妈一路都在咳嗽，<笑>我这个压力大。<笑>我当时就在想，如果我们都被隔离了，这狗怎么办？我托付给谁？<笑>一直在想这个事儿。嗯、而且，因为我小舅是那个那个医生，然后我大姨也是医生，嗯、所以我亲眼目睹了这个乌海市他们是怎么一级戒备的啊。第一开始都没事儿，嗯、大家都在家里待着。嗯。然后小舅还说天天给我展示展示厨艺什么玩意儿嗯然后突然威海出现一个疑似病例。嗯。然后内蒙出现一级响应，然后一级响应的时候，然后立刻医护人员取消休假，二十四小时待命。嗯、然后他们值班都是二十四小时二十四小时值，你值完二十四小时回家睡十二个小时，然后再来值，然后就那种值，嗯、一波一波的值。然后大家，大家最逗的是啥？就当时我觉得特绝望的一点。就我说，你这医院能不能给我们弄点口罩啥的、啊嗯？哈，他说我们医院都没有、嗯啊，他们医院的防护服感觉过期了。嗯嗯、然后院长拿出了一袋这个一次性口罩分给大家的时候说，嗯、理论上这一次性口罩四个小时就要换一次哈、啊，嗯嗯、但是大家节约点用。嗯、我小舅说怎么节约？是先憋一会儿气再喘一口。嗯、<笑>而且那个确诊那一例刚好就是他那儿，就<对>他是定点医院的嘛，哦 okay 嗯、确诊那一例。引还引起一个恐慌，嗯，因为他本来是那个呼吸科住院的，嗯，然后住院的时候呢。但是那眼睛还不好，要去眼眼科做个会诊。啊、嗯，眼科在隔壁楼，然后仪器都在隔壁楼，他就从这个楼四楼溜溜达达走到一楼，然后再绕到隔壁楼溜溜达达走到四楼，然后会完诊再溜溜达达走回来。<笑>然后当时全医院的人都崩溃了，说这哥们确诊，<笑>我们是有多少要确诊的？<笑>然后后来发现也只有也就只有一两个，嗯，整个屋还有一两个，嗯、现在已经快清零了。嗯，这样的，嗯、因为全运，嗯，所以那段时间压力特别大。尤其是回来的时候，嗯，我靠，回来那一路开的时候，嗯、好多服务区都关了，嗯，嗯服务区关了，撒尿倒还好，我就给他尿在那个禁止入内的那个牌子上，我<笑><笑>怎么样？我是、啊、吧，加油真的是个问题，嗯，我靠，在路上的时候，就第一个服务区关了，我说 OK， 那那还有下一个服务区吗？嗯，还剩。四十公里，我这车应该能撑四十公里，开到下一个服务区也他妈关了。我说完了，还有六十公里，我怎么办？对，我在
3: 高速上，只要看到连续两个加油站关了，我就开始慌了，就
0: 。是吧？我也是，我真的压力巨大啊。然后我看到下一个加油站是河北一个非常大的城，叫宣化啊。嗯，宣化，我说应该开吧，我他妈要不开我就下高速，我住河北了，我住服务区了。果然是开了，我靠，当时吓死我了。嗯，然后进河北也是一道一道的在那儿检测，对对对，检测的时候我妈百日咳，哎<呦>，我干什么？她才三个月，<笑>我说妈你这样啊，你现在使劲咳嗽，咱们在排队，<笑>你使劲咳啊，然后他只要开窗那一刹那你不咳，咱们就赢了哈。啊嗯、然后一路回来折腾了，就整个精神的精神压力极为的大哈，啊、对，然后回来之后第二波精神压力大了，就是在于伯伯老师这一块，<笑><笑>我当时差点以为我说完了，吴聊斋接下来就要我跟六少老师一直录在。我们会永远陪伴大家的，缅怀伯伯，因为他有两两个特别大的波折。第一个是有可能都回不来，为什么？跟我们讲，你还问为什么？你自己经历的，哈，跟我们讲讲你在自己怎么回来的，自己心里没数这一路的一路的，这个我
2: 我先讲一讲怎么着去拉萨之前的事儿。嗯，是当时呃，看其他人他们去，像博文他们去川西嘛。就很羡慕，我说我一定要去一个跟他们一样牛逼，或者比他们更牛逼的地方。嗯，就想好去拉萨，我买的是二十二号的机票。嗯，然后那时候疫情这个新闻啊，呃、还没有这么的大。嗯，也没没有大家知知道的这么严重嘛。嗯，然后二十一号的时候，我觉得我应该储备一点口罩。嗯
5: ，
2: 因为当时我觉得可能这个有点类似于。流感可能就是这个冬天这一阵儿特别严重，过一阵儿就过去了。嗯，我应该储备一点，然后我去那个我们附近的七幺幺买，没有，已经卖完了。嗯，这我就有点害怕了。嗯，<笑>然后我去那个药店买，他卖的是那种一次性的口罩。嗯，我觉得这样的肯定不好，嗯、而且还得排队，什么身份证限购，一个人三个。嗯，我就去附近一家便利店，我买了那个那个三 M 的那种。嗯，是七十九五个。嗯，当时我觉得好贵呀、啊，我就买一包得了。嗯、现在后悔了。<笑><笑>嗯，你哪怕拿回来卖，你也能挣一点对。对呀、啊。然后我买了，带着这些，带着这个五哥的口罩，我上了那个飞机
0: 。
2: 二十二号的飞机，二十二号武汉就已经说封城了嘛，当时就觉得特别严重，想多买点，但那时候已经上飞机了，快，就就来不及了。然后到拉萨，嗯、拉萨这个地方，因为。那时候拉萨是一个疫情都没有，嗯、觉得特别爽。嗯，而且我还发现拉萨人他们就有个习惯，就是戴口罩。他们平时就戴口罩
5: 。啊，为啥？啊
2: 、就是我听过一个说法，就是因为紫外线太强嘛。啊、上了年纪的人会用那个围巾挡着脸。啊、年轻人觉得围巾太土了，还是干嘛？他会戴口罩来挡住这个。嗯、这个紫外线，哦、当地就是疫情还没有那么严重的时候，嗯、完全没有传到拉萨的时候，拉萨人差不多有三分之一的戴口罩。哦、嗯，然后当时我在想、啊、这个地方这么安全，干脆就就不买口罩也没事我平时我平时我戴口罩，我觉得哎呀自己太矫情了，戴它干嘛？对。后来这个疫情消息越来越严重，我说我得我得买一点了。啊，<笑>买一点去药店，就是那种一次性的那种口罩嘛。当时的说法是一次性口罩不顶用。嗯。嗯、呃，只有 N 九五什么 3M 才顶用，嗯，所以看到一次性，我都不买。对，那时候
3: 说连什么 KN 九五都不管用
4: ，对对对对、嗯
2: 、对,对,对，说 KN 九五都不行。当时我是非这个 N 九五不买，后来发现自己还是真的是太矫情<笑>后来又出了新闻说，呃，一次性口罩戴两层还是三层？戴两层是吧？啊、
5: 嗯，两层，两层有用，嗯
2: ，但是这是后来的消息了。但是我真的觉得，哎呀，实在是找不着 N N 九五的时候。当时我就跑到那个药店，一次性的也没了
5: 。啊、嗯
2: ，一次性的也没了。就在这时候，拉萨有一例病病例确诊了
5: 。对，哇，天了
2: ！<笑>我天哪，这真的是，<笑>就那一夜之间，<笑>这个拉萨的那种，呃，真的是一级戒备，完全跟以前不一样。对，
3: 别说口罩，连白色的布都没了。不是，不是白色的
2: 布，<笑>就是各种戒严。当时拉萨的，我们听过一个说法，当时拉萨就是。所有在那个差不多是一月二十八号那时候，嗯，所有从内地去拉萨的人，全部政府给你接着你直接给你安排到相关相关的酒店，嗯，那个很多大巴公交车不跑了，直接跑到那个机场去接人，嗯，你一下飞机直接被安排到大巴去到指定的酒店。当时这个消息只是一些微信群在传，我们就半信半疑嘛。后来发现拉萨就。拉萨市政府对外公布这个消息了，是真的。嗯，一方面外来的人给你安排，还有一方面我们这些已经住下的人，必须在二月一号之前离开拉萨。嗯，我原来那个直播时候说过这个，因为拉萨这个地方比较特殊嘛。嗯，它海拔四千多米。嗯，你不要说得肺炎了，得感冒都有可能。对,对,对，对吧？都有可能丧命。嗯，而且大量的这个无人区景点。你要是去景点要开车开几十公里
4: 都没人拉回来，中
2: 间发病了你求救都找不着人，中间好多手机没信号的地方。对，所以他这个措施也可以理解嘛。嗯。然后我们呢，当时说实话有些违规啊，有些景点已经关闭了。嗯。嗯但是我们有一些方式可以去。
5: 嗯
2: 。这个去的时候呢，我们倒没有担心。去的方式就是过过卡过卡的时候咳嗽是吗？<笑><笑>他是这样，你出去我不拦你。你进来我拦你你出去我欢迎你出去。你赶紧，你哪怕你飞出去呢，对吧？对，哪怕你身上长翅膀呢，对吧？我欢迎你。翅膀吧你。等我们从那个景点回来的时候，那个一道一道关卡开始查，呃，什么羊八井站这些，呃，一开始只是量体温，嗯，后来呢，就第一让你出示离开拉萨的这个机票或者火车票，第二呢，你不能进拉萨，因为他怕这个疫情传染，嗯。当时说怎么办呢？他说：“要不你直接现在去机场住机场的酒店
5: 。”
2: 嗯，我说：“机场酒店已经满了呀。”他：“要不你住机场吧，就<笑><笑>反正不能进去。”对对对，那那那那你要不你住车上吧？我说：“我们这儿住车上，这风一吹，我们再有点伤风感冒，不更容易感染吗？”<笑>后来还是让我们进去了，因为毕竟我们在拉萨那个，那是一月二十九号，嗯、我们三十号、三十一号基本上都回去
5: 了
2: 。嗯在那住的时候。警察也是半夜过来查房，嗯，凌晨两点，每个人你是从哪来的，到哪去，几号走，嗯，到三十一号的时候，客栈老板也不能住在这儿了，嗯，也得走。当时我是一号的飞机，但是三十一号到一号这一天呢，我不能在客栈住
5: 了
2: ，嗯，我得真的是打车去机场住，住在机场的酒店。啊、我请那个机场的酒店那个条件啊。比我在北京住的隔断房都差，我感觉
3: 。我说我怎么也叫个酒店？是啊，我说这
2: 辛辛苦苦好几年，怎么又回到了那个当初来北京打工的感觉？哎呦我天哪！那个我我当时要了一一包，当时也没啥，那个机场酒店附近也没啥吃的，没啥饭馆啥的。嗯嗯、买了一包泡面，买了几个卤蛋。我说、嗯嗯、多少钱？他说三十五。
4: 太棒了！<对><笑>你这打比口罩都贵。哎呀，但是你有口罩一个就行。<笑>嗯、<笑>一
0: 个我再送你两包泡面。对
2: ，哎，突然我突然想起来，我其实去拉萨的时候，嗯，也挺紧张啊，因为那时候呃，我是先是从二二十二号当天从北京飞到西安，在西安转机去拉萨。嗯嗯，当时我在想，我可不能感冒，可不能感冒。而问题是那个。嗯等待那个飞机的时间，就是从西安到到拉萨这个转机时间是九个小时。嗯，你必须在机场待九个小时。哦、嗯，当时我当时我说我可不能感冒啊。呃，当时有那个类似于那个那个那个、那个、太空不是那个什么
3: ？你刚才是不是想说太平间了呢？不是太平，不
2: 是<笑>那那种跟一个小仓似的那种休息的地方
3: 。嗯 ，VIP 室。什么蛋
2: 壳公寓之类的那种。西啊？我知道了，我知道，了。就是
3: 那种那休息舱对，休息舱。
2: 对对，嗯，它
3: 是多少钱？三十块钱一个小时
2: 嗯。我想有叫太空舱的什么？我想去休息，觉得太贵了，因为我看那个西安机场说有那个免费的酒店，嗯，会有人来接你，嗯，但是呢，你得跑到那个机场的出口那儿，
5: 嗯
2: ，我得从 T 一跑到 T 二，嗯，然后光这差不多就得半个小时，嗯，然后明天早上你再坐飞机。你得早上起来得多起一个小时，我中间还能休息多久呢？我来回走，我在想，我可不能感冒，可不能感冒。嗯、然后后来我没有去那个酒店，我觉得太太麻烦了。嗯、我就在那个机场那个座位上，我坐了大概有七有六七个小时。哇
0: ！我天哪！
2: 当时我在说，我这么要真的是感冒了，这可我去拉萨我就去不成了。<笑>还好啊，挺下来了。哎、但是回来的时候呢，也是有一些波折。哎、我从那个。呃，从那个酒店去坐那个机场大巴去机场，因为那个机场大巴它平时它是不登记的，但是因为爆发疫疫情嘛，嗯，你得登记，然后去坐那个大巴车。哦，问题是这样，你登记完指定你坐哪一辆？
5: 嗯
2: ，到我的时候差不多，他说是那个拉大大巴车的最后一个座位，我一去那个人说满了。嗯啊，那我去下一辆大巴车呗。下一辆大巴车说，你得再重新登记。嗯
5: 哼、嗯
2: 我跑到登记那个地方，我说那个车满了，我得登记下一辆车。他说不可能满，你再去。我就去他车，他说<笑>满了，你下一辆。到那地方你去登记，当时<笑>把我气的，因为我说这三个地方其实呢，就跟咱们这个距离差不多。嗯
5: 啊，就是这三
2: 个、哦、三个点，也就是互相之间就三四米的距离，嗯、差不多是一个三米的一个等边三角形的感觉。嗯嗯我就这样，我这围着三个人这样绕圈，绕一个三米的圈，就跟耍猴似的。我的心里就特别烦，就感觉自己，就就感觉是他们在耍我一样。我当时就急了，我就拽着那个、那个、那个附近那个保安他们呢，我就说那个时候那个时候你去登记。我当时拽他领子说，咱们俩一块去登记，跟
5: 着
2: 。那个人就杀，把我手给我打开，就说你你你别给我上，一群人就围上来就骂我嘛。说你别给我上手啊，啊啊！一群人骂。然后我也给他们对骂，我也吼了。嗯
0: 、他跟一群人对骂我，因为我就很着急嘛。还担心感冒，
2: <对>因为我就很着急嘛。因为这、嗯、这，我刚刚说了，真的跟耍猴一样。这三个人离得这么近<对>啊！你跟我说一句话，我跑到那个人那边；<对>啊、你他再跟我说一句话，我再跑到那个人那边
3: 。对、嗯，感觉好
2: 像联合起来在耍我一样。<对>就是，就<是>真的是感觉受到了侮辱。我
3: 说这个平时还有点担心，就是。一群人打不过，就那种感觉。现现在有一个必杀技，就把口罩一摘，就开始咳嗽两声
0: ，咳嗽一声<笑>，对
3: 对，就,<笑>就感觉自己人格受到了侮辱
0: 一样。对
3: ，我们这骂我对对对
2: 标过一阵之后，过来一个过来一个女的嘛，她工作人员就，就她怎么说？哎，你要配合我们工作啊，你们要铁，我们也不想这样，不容易啊。到最后我们还是我还是上了一辆大巴，哎，就这样回来了。那辆飞机上面一共八个人
1: ，嗯，哇、哦、太
0: 开阔了，
2: 八个人坐一个飞机，我在想，就是人这么少了，也不说让我们体验一下头等舱，嗯
0: 、<笑>你想得美。头等舱坐着一个湖北的人，嗯嗯
5: 、
2: <笑>当时我旁边坐着一个小孩儿，他那个飞机餐嘛，他他不想吃，嗯、他就跑到其他座位去坐了，把那个飞机餐他,他就坐我旁边嘛，嗯、放到我旁边这个座位上，嗯，一会儿空姐过来收垃圾的时候，我说那个。我想给他说这不是我的，我愣了一下。他说没事，你拿回家吃去吧。我说<笑><笑>我不稀罕
0: 这玩意儿。嗯、后来回家一直在吃军用罐头的时候，就想<笑>我应该把 B 三拿回来的，他娘的，至少加工过呀。<笑>然
2: 后我就到了北京，到了北京之后发现口罩根本就买不着了。嗯
0: 嗯，哇塞、嗯，所以这就引出第一个问题啊，嗯、我咱们就过渡到这个问题了。嗯、那你们后来是怎么解决这个口罩的问题啊？口罩的问题啊。不,不出门呗，就是不用嘛
2: 。呃，是这样，我在拉萨的时候有一个超市，嗯，他卖那种口罩，但我觉得也是假的，嗯，因为太看着，一看着不是不太真。嗯、我买了有二十个，有四十个，嗯，两买两次，然后凑合着每次两三个叠在一块这样用
5: ，<笑>因为我怀疑它是假的，<笑>
2: 对、啊。然后尽量减少出门，嗯。嗯呃，前几天是见到了石老板啊，他送了我两包，送了你
0: 两包，两两包一次性的，不愧是老板嘛，对对，我也要见一次石老
3: 板
2: 。我有点后悔了，因为一开始我看不上这种一次性的，就是非三 M N 九五我不买，三 M 我都看不上，
3: 现在太后
5: 悔了。嗯，对。
3: 哎，这个这个我还是要说一下，这个三 M 是个牌子 ，N 九五是个型号。对，哦，嗨，挺好。所以这个三 M 是应该是 n 九五里边最
0: 好的了，啊是吗？对，<笑>
2: 我现在带来的就是 N95， <笑>、啊、可
0: 以啊，呀，继续用啊，你这能用到六月，<笑>这是我最后一个 n 九五。横<笑>载<笑>怎么解决口罩问题、嗯
1: 、啊？其实是因为我女朋友她本来也是像你你说你母亲那样有百日咳这种情况，啊，所以说她就在。八九月份的时候，那个时候不是北京雾霾会比较严重吗？冬天的时候、啊，在、嗯、那时候他就已经开始在囤口罩了。啊、然后，然后在那个双十一的时候也买了很多那个锤子科技的那个畅呼吸的口罩。我操、啊！然后你看现在戴的我这个也是那个嘛，就<笑>对,对对对，就一直是囤了不少的。嗯、对
3: ，畅呼吸只有一个问题，就是大部分都带都是带呼吸阀的，嗯、就是你只能保护自己，你不能保对对对保证自己不伤害别人。啊、嗯，嗯、呼吸阀是单向，它能呼出来，就是。
5: 对，
0: 嗯
3: 就是我能吐出东西去，但是我吸不进东西来。对
0: ，我就想说，我怎么解决这个口罩的问题？我他妈也是因为畅呼吸，真的，我是因为当年老罗发布这个畅呼吸的这个品牌的时候，嗯，我咣咣去买了好几个畅呼吸的口罩，嗯，囤了十几个，嗯，然后同时我又把那个什么给买，就是那个车载的那个过滤滤芯嗯，所以一路上。大家都很担心，说你说万一外边有很多这个病毒，你车吸进来怎么办？嗯、我说没关系，我车也算是戴了口罩<笑>了我不。<笑>我这一路我就开心对对。对弄那囤的这个畅呼吸真的是很好。后来我高价买了一批一次性口罩。嗯，我现在就是我那段时间怎么买口罩？嗯、我就直接点开淘宝搜一次性口罩，嗯，然后价格降序，
5: 嗯
0: ，然后最贵那个那肯定有货，嗯，我我就去买，然后买了两百个。然后一百个给我爸妈那边囤着，因为他每天要出去遛狗，不停放那边。我一百个放家里。现在我我见到人，我就是很宝贵啊，现在一百个就买一个。大家如果不够，跟我要啊。谢谢考塞尔，谢谢。呃，但是别去验别真伪。然后我们这个，所以你给的就是刚才在乌海
3: 买那批，哎呦，在呼和浩特买那批。这口罩我们在拉萨的
2: 时候过得可不容易了，你想。海拔四五千米，嗯，我还得戴着口罩。啊、
5: 本来呼吸就困难，<笑>还要再加一层。是
0: ，<笑>伯父老师这个。真的太惨，而且你你像他如果回河南也回不去啊。啊对啊，所以我就没回去。对，我们在网上看到了很多就往回轰人的这个景象。河南太硬核了，都是来自于河南。对对来一个人就往回轰，路都给他刨了，<笑>救护车都进不去。但是这个时候我一定要跟各位说一件事儿哈，就是大家不要对口罩有那么高的这个恐慌。嗯，就是即使供应不上也没太大关系。嗯，因为如果你在上班的路上就空阔空旷的这个空间不戴口罩一。一丁点问题都没有。嗯，你在公司里，只要不是正面跟人交谈、聊天，你像我们这种录制，要有飞沫这种这种感觉的，你你不戴口罩，一点事儿也没有。嗯，这这是医生朋友们多次科普了哈。嗯这你想我小舅他们啊，一次性口罩省着用，他们医院都没有感染的人，可见这个没有那么的严重，就不要太恐慌这个事儿。对。然后解解决吃饭问题，恒仔说是一直外卖，对对，就没想过开个火啥的。你酒店的服务人员，咱们一起开个火呗。酒店也有餐厅，
1: 他们餐厅人员就都走了嘛，都还没有回来。啊，咱们对
0: ，他们连火都。是不是老板就把钥匙给你们了？就是，那倒没把大门给我锁一下
3: 。最后老板还给你们发工资呢。老板说感谢你，这个钱是不能收，不能收。你们在特殊时期帮了我们啊。然后六寿
0: 是自己在家里做饭啊。对对对对对，我也是在家里做饭。口罩口罩那
3: 个我还没说。嗯，你怎么解决？口罩那个我们在在直播的时候稍微说了一下，就是这个我觉得。肯定有很多人跟我有共鸣，嗯、就是感谢自己第人生中第一次感谢自己有一个喜欢囤东西的妈妈，<笑>
4: 对，就是，对对对对,对,、嗯、
3: 对，就是在我爸还没有去买口罩的时候，你想我家都已经有口罩，还让我爸去买了两盒口罩，你就知道我妈、嗯、她不是为了买口罩，她就是听说限购了，嗯、对，她就本能的想去买一下，嗯<笑>本能
4: ，就是我
3: 跟他，我跟他说，我说咱们家可能得囤点口罩，然后我我妈就给我打开了我们家的柜子，那<笑>个柜子里边大概这种一次性口罩有个一百多个，我操<笑>、啊！<笑>你当时
0: 就觉得给你看到了矿，<笑>啊、
3: 对。<笑>对<笑>然后 N 九五的口罩大概有个四五十个，<笑>哇、啊。<笑><笑>但是那个 N 九五不是像伯伯他们这种三 M 的，就是那种也是国产厂子的，也是 N 九五，然后就长得比较像我们现在用的这种口罩。嗯，还有还有一种口罩，特别牛，我都没见过，就是一个棉口罩，棉布的口罩，但它里边可以替换 N 九五的滤芯儿。哇就是那个滤芯又有二三十个。对对
0: 对。
3: 然后后来我爸又去买了那种一次性口罩，又买了两盒，就这这又是二十个。然后我们回来的时候给我们。拿了大概四五十个，就拿到北京来，因为他们在那边带小孩嘛，经常要出去拿东西什么之类的。嗯、但是这个口罩还是那啥，然后我妈就是给我展示完这口罩以后，就忧心忡忡的跟我说，就是现在唯一的，呃，比较担心的东西呢，嗯、就是家里边酒精不太够了。嗯，对，家里边酒精不剩多少了，就是还剩两桶八四。嗯，然后你真是太喜欢桶两,两桶八四， 84, <笑>我后来看那个桶是铁桶，烤红薯种桶。<笑>还剩两桶八四和一瓶是干嘛干嘛的呢？就是那种免洗洗手液，但是是里边是百分之六十八的酒精。
2: 嗯，你这给飞机消毒都够了。是是
3: <笑><笑>那个那一瓶那一小瓶啊，那个洗手液实际上是。我孩子刚刚出生的时候，就是我们在用的，嗯、就是一瓶也不到一瓶，都都用都用过了，大概还剩三分之二那么多。嗯、就是那、嗯、就摁摁一下能喷一下，然后他就把这个情况呢跟我舅妈说了一下。嗯、刚才说了，我舅妈是护士，嗯、他就说说你们那儿有没有酒精什么之类的？然后就是如果如果有富裕的话呢，就给我就是那个洗手液，给我再卖，就买、嗯、买出来两瓶。嗯，就开药开出来两瓶。嗯，然后。我舅妈说：“我舅妈说，姐，就是你那半瓶还在家呢<笑><笑>我们这儿比较缺这个东西。<笑>”哎
0: 呦，我操！哎呀，你们家都能支援医院
5: 了。<笑>我妈又给了他一桶八四，说这个洗手
3: 液实在不能给你了
5: 。<笑>
2: 我那个是那个有个朋友送了我一瓶八四。嗯嗯，我一闻还有一股厕所的味儿<笑>、哎
0: 、我是惊讶的发现，我之前买了两瓶洁厕灵，里边是八四的。我,我怀疑他那个也是。是嗯、里边是八四、哎，我特开心。而且今天早
2: 上，我还是听人推荐，我用了某某品牌的那个便利店的小程序，嗯、买了一百六十块钱的蔬菜，送了二十个一次性口罩。好有、哦，哦、现在都是这样搭配卖。嗯、对对对
0: 对。呃，那我想问哈，啊嗯、就你们整个疫情期间第一次产生真正的恐惧是什么时候？就不是那种，就你看，比如我疫情期间我也是那种，有的时候胸闷，嗯、我觉得我操完了完了完了，不是这种恐惧，是真的恐惧，就觉得我靠可能真是了，那种，有吗？有这种时候吗？嗯、这个有啊。我给你我给你说一个我真正的恐惧，嗯、你们周围有人感染的吗？
2: 我几乎没见人这么长时间，对吧你看啊，嗯
0: 、我很少见到周围人感染，包括我认识武汉人，嗯、我还特意给武书怡老师武指导发了微信，我说你怎么样？<笑>之前还跟你录了几期，<笑>你没事吧？这种，然后呃，甚至我们的演员贾浩。1> 他一月份还去了武汉开专场，<哇>那个时候他还是发烧免疫力最低的时候、嗯、去了武汉开专场。我当时第一个反应就是单立人又要少一个演员了。嗯、<笑>没有，都那但那都不足以给我恐惧。我真正感到恐惧是我在乌海的时候，就内蒙乌海市，乌海第一例确诊的那个人。然后那个人之前参加过一些个聚会，他是回家看他舅舅的。嗯。而他舅舅家还有一个儿媳妇儿，嗯、那个儿媳妇儿是我哥他朋友。嗯<笑>而我整个整个这个春节期间都住在我哥家，我<笑>靠！当时我们一堆人就是大家凑在一起想办法，说<笑>、嗯、这应该没事吧？嗯、我们还统计了几次，后来算就说他传到我哥那那那儿的时候，我哥都属于第七代传染者了，嗯嗯、他再传染我，我们都第八代了。嗯、那这怎么也失效了吧？啊嗯、但那真的是我第一次特别恐慌。嗯，就我觉得我操，我这是真的要得上了，可怎么办？我狗还在这儿呢。然后，这个哎，就
2: 你就担心这个是吗？这
0: 就非常的那那段时间，那不是刚出那个新闻，就是一被隔离，嗯、那个小区物业就进他们家把狗给杀了。哦、嗯，我当然还在想，我说这事儿在北京不一定能发生，但在乌海就有可能，对，因为你越是小地方，他越会过度恐慌。对、嗯、对，嗯、他他特别害怕这个事儿。我说操，这怎么办、啊？不停怎么出去遛啊？怎么样？<笑>想这些事儿，然后我就去查了很多很多的这个客服、嗯，嗯，然后来克服自己心中这种恐惧。嗯，嗯首先我用常识克服了这个，嗯，如果是碰到人。就会染染上这个病的话，嗯嗯，嗯不可能这么慢，嗯，早就全世界都是这病了，对，啊嗯、大家就沦陷了，是、啊、吧？咱们、嗯、咱们就只能有天生被选中那批人活下来了，是吧？嗯，啊、嗯我当时想了这个事儿，然后，所以我我安慰了自己一些，包括我去查，我说勤洗手，为什么我后来说口罩没那么大的这个用处，就是不不太不太需要口罩，就是因为你这个飞沫感染多半都是因为它碰到了这个物体。就是唾沫喷在物体上了，然后你手一沾，然后你抠鼻屎，嗯、然后放进那个黏膜里了。嗯、你掏耳朵放进黏膜里了，嗯、你揉眼睛放进黏膜里了。这件事儿都已经很小概率了。嗯、比如你你沾的时候是手掌，但揉眼睛是食指，它这个概率已经很小了。嗯、然后同时只要你多洗手，其实没有太大的概率。嗯、我当时第一次产生这种恐慌，然后用这个来安慰自己。当然也给自己数了好多日子，嗯、就是一直在数，嗯、现在几天了？嗯、<笑>对，嗯、我跟你说是这样，就
3: 是、嗯、虽然说是没那么容易，像你说抠鼻屎啊、挖耳朵什么的，嗯、虽然说是没那么容易，但是说实话，我在。听说不要轻易揉眼睛这件事情之前，嗯，我没有意识到我一天要揉那么多次眼睛。哦、<笑>现在感觉每一次揉眼睛都是抱着必死的决心去揉，<笑>死也要揉。<笑>揉嗯。你好痒，要不要揉？要不要揉？<笑>哎呀，不揉不行啊。就是一条命嘛。<笑>就是揉。你这
2: 么说，我经常是早上凌晨呃五六点那会儿，嗯，我会无意识中抠鼻子。嗯，可能因为北京这天气有点干，是是是，而且那时候是你自己控制不住的，对，是是你无意识、迷迷糊糊那种。你这，你刚有意识，哎，我死了，对，你的本能想要弄死你，是啊。你要说这个第一次感到恐惧啊，说实话，真正意义上的恐惧没有，但是呢，我在拉萨的时候有点感冒，而且是已经在拉萨发现疫情了。警察告诉我们，二月一号走之前，我有点感冒，嗯但是那个感冒不发烧，就有点头疼，感觉四肢一点有点无力，那个，嗯、呃，流鼻涕那种感冒。嗯。然后我就，我害怕的，一是自己可能会有这个病，但是我看了那个症状，说是发烧才是那个，那个判断的重要的标准嘛。但是我怕我一告诉别人，别人把我堆起来，先个隔离半个月。我怕的是这个，<对>嗯
0: 、就不怕得病。怕过度反应，嗯、这个事儿。这是我一直担心的东西。嗯嗯
2: 、就在这时候，我问那个我感冒药我也没有，当时我怕我去药店买感冒药就被人扣下了，<笑>我就问了那个那个客栈老板，我说你有感冒
0: 药吗？他本能的往后退了两步，<笑>他说你要这个干什么
2: ？先拿出来一个体温计给我测了一下，测了一下是三十六点五，三十
3: 六点八，我记不记测完了以后，体温计直接就扔了。<笑>喝完了之后，啊
2: 、呃，就给给我感冒药我吃了。然后他突然好像想起来了，嗯、把所有人叫出来，体温计挨个量了一下。嗯、啊、嗯，有两个女生三十八度。哇哦！我靠、哦！然后赶紧让他俩去发烧科。
4: 嗯，这客栈
2: 老板那个还说我要不要给警察打电话报备呢？<笑><笑>怎么报备吧，万一出点事得怪罪我。嗯、我要报备了这。万一可能没啥事直接把我们这个旅这个客栈给端了，一群人全隔离了。端
3: 了，这是个窝点，制造冠状病毒的窝点
2: 。然后，然后那俩女生啊，我还发微信，我问她俩，我说你们俩怎么样？她说，哎呀，到发烧科了。我们俩没事儿。嗯，体温计不准，她那个，我心里慌
4: 如果不准，如果
2: 不准，万一是凉的她凉的发烧的。是没事的，量到没事的，是真正发烧的，那可怎么办、啊？哪有这
0: 么跳着不准的？是,是<笑>啊，你选一个方向可、啊、是正好
2: 反过来了。对吧<笑>我就问那个老板，我说你有没有那种水银的体温计
0: ？嗯
2: 、<笑>我拿了水银的体温计，我量了一下啊、哦，还是三十六点几
0: 我心里就放心了、啊<笑>啊。然后你说你拿这水银的量那俩姑娘，
2: <笑>人家俩姑娘是去医院量的啊，准，那那种准，不发烧
3: 。挺<好>对。对我那个恐慌是我刚刚回来北京的时候，就是我们有一个朋友，就离住的离我很近，嗯、然后我回北京也是为了就是能够赶紧开始锻炼，因为我觉得肯定得会长时间待在家里边嗯，然后因为他那边就我们共用一台 Switch， 嗯，对，健身环什么的还是可以用起来的，嗯、所以到北京以后呢，健身环现在该囤也要囤了啊，这要<笑><对>两千了，囤都已经晚了，好吗？<笑>对呀、啊。都已经两天了，现在别囤
2: 了、啊。<笑>疫情之后肯定会降价。<笑>对
3: ，然后我就把他叫过来吃饭，然后吃饭的时候，就吃完饭，大家瘫在沙发上聊天的时候，他不经意间念了自己微信群里边的一句话，他说：“嗯、我靠。”我们小区有一个人感染了，我当时心里边的话就你给我走
4: ，你给我出去
3: ，你别出去了，打开窗户跳下去
4: ，烧了他。”
3: 对，然后我说的就是我，我发现我嗓子有有有异物感，就有有痰，就是第二天，嗯，我那个时候是真真切切的开始恐慌了、嗯。然后我就去网上查，也是先查背景知识。嗯、我跟你的反应不一样，我是越查越害怕，<笑><笑>越查，因为越查查的越细，越知道就是其实还有完全没有症状的人。嗯
0: 、我说万一
3: 他就是那个没有症状的人，嗯、哎呦,<吗>哎呦我天哪！对，然后大概过了两天以后，我就觉得。这个潜伏期差不多平均三到四天，嗯、然后十四天就是我也不应该有那么倒霉吧，嗯、我就是最长时间发病的那个，嗯、然后就没什么事儿。然后但是前一段时间呢，我们小区我们小区开始把我们这些外来的人统计了嗯统嗯、呃、统计了一下，然后拉到一个群里边，然后每天要测体温，嗯，测体温我倒还好，每次都是三十六度七八。嗯、但是我媳妇每次都是三十七度一到三十七度四之间。哎呦，我去、哦啊
0: ！<哇>你这是在危险的边缘反复分跳。<笑>
3: 对，因为我媳妇本身那个啥，就是就女生嘛，她可能跟跟那个生理期什么的也有关系。是、嗯。然后还有一个，就我媳妇真的害怕，因为那一溜好几十人上百人的体温里面，就她一个三十七度以上。嗯。嗯嗯但是我就跟她说一件事情，我后来自己想明白了。所有人都用的是额温枪，嗯嗯，对吧？因为那个最方便，一开始大家都买额温枪，对。但是我们不是啊，嗯、我们家用的是那个，就是那个叫什么来着？博朗的，嗯嗯，呃，耳温枪，啊、就是它是探到耳朵里，探到耳朵里边去测的<对>那个，极准无比。耳朵是会。
0: 高一点，尤其是别人念叨你的时候，我操，他妈伟哥去！对
3: ，首先我们那个就比额温枪要准，嗯，因为额温枪，你比如说我从外边溜达一圈回来，脑门倍凉，然后啪打一下
0: ，三十五度，就这种。对，那个额温枪，康大将从从内蒙我们开车回来的时候，一测他体温二十四度五，不<笑><笑><笑>他这是这,这也应该是有问题的吧？折<笑><笑>对。
3: 对我们那个耳
0: 温腔极准无比
3: ，然后还有，嗯、我真的觉得就是往那个微信群里边填体温的时候会有压力，嗯，嗯就明明知道三十七度一到三十七度四是正常体温，对、嗯，但是还是怕别人会歧视啊或者什么之类的，<对>就这种感觉。
0: 你会第一次站在要不要瞒报的这种对、哎、道德考验上
3: 。你你说这个我，我当时反驳的吵架的那种话我都想好，哎、我说你们。<笑>连续连续三天都是三十六度八的这些人，嗯，你们就真的是三十六度八吗
4: ？你们手里真的有额温
3: 枪
2: 吗
4: ？<笑><笑>你们的额温
0: 枪校准过了吧？
2: <笑>我是前两天，我不是补补办那个社保卡吗？嗯，我去取那个社保卡，那个他那个在那个我一进那个大厅，先给我量量手腕这儿嘛，嗯，他说三十七度九。把我<笑>、哦、吓一跳
0: ！<笑>哦、<塞>他也有点不信。
2: 嗯，然后他又一量，三十六度九。嗯、然后他给那个办卡那个人就说：“他三十六度九啊。”三十七度九啊！就这样喊那个嗓子那个都有点破音了，都自己解脱了。然后那个办卡那人说：“你刚不说三十七度九吗？”然后我一过，你别过去，你坐那儿。然后他在办那个手续嘛，嗯，办那个手续过一会儿拿了个信封，他不是往那个桌子上一拍，嗯，我以为我可以过去了，我刚站起来，我叫你啥时候过来你再啥时候过来
0: 。你先把自己量一量，对我
2: 先走了你再过来。然后他说可以了。可以了之后，他那个椅子不是带滚轮吗？我看到是他往后一蹬，啪，椅子往后飘了有半米。啪，家伙！然后我一拿那个卡，我一回去，我回到家，我一路一小跑，我跑回家，我就回家测体温。嗯。我先是，在腋窝这儿放了有八分钟。嗯。八分钟。八分钟都凉了。我怕不准吧、啊？<笑>我怕不准吧？在腋窝这儿放了有八分钟，三十六度七。嗯。嗯又在舌头底下又放了三十<呵>。放了大概有五分钟，你放舌
3: 头底下之前洗了洗没洗？我当然洗了
2: ，三十六度五，啊、我就连连测了三回，我怕不准的，我就差测肛门体温了
5: 。对，我以为我先测，先测肛门,门，它会高一点
0: 。不相信，测舌温。哎、<呀><笑>由于太紧张也没来得及洗，就,就是连
2: 续三次都是三十六度五左右，嗯、我算是放心了。嗯。嗯
0: 哎，那我们采访采访湖北人。嗯、<笑>你第一次感到恐惧的时候是什么时候
1: ？那那其实也就是在被隔离的时候嘛，就是就是像刚才就是老师说、嗯、你自己一个人的时候，你你会放大自己的身上的一些症状，嗯、对,对,对对。然后再加上我们就是有买一些牛奶这样子的，嗯、可能我们家有那种乳糖不耐受的那种感觉，嗯啊、就是可能喝了之后有点拉肚子，肚子然后就也是在对自己啊是不是？就是有感染或者怎么样，嗯、因为毕竟他们也是从湖北那边来的嘛。嗯。然后有时候可能，因为他们一直在南方那边，可能那边还有稍微潮湿一点，北京这边比较干。嗯、对。然后他们也会有有咳嗽这种。我、嗯、每次他们咳嗽或者是有点拉肚子啊，这样症状的时候就，就哇，难道这么灾吗？这么背吗？就那个时候是确实觉得挺<对>挺害怕的。嗯
0: 、<笑>真是不容易啊！但是你知道我害怕的时候啊，我就一直在。在回忆，就是我先去看了很多张文宏老师的这个、哦、他的演讲。啊、现在就相信他是吗？对对，我就信他了，他娘的！找<笑>老师说啥都行。现
3: 在全中国唯一两唯二两个可以相信的，一个是张医
0: 生，一个是那个钟南山。钟南山，他们俩要有一天站出来说卡路比我好叫我他妈都认。<笑>认啊、他
2: 负责的范围还挺广，<笑>啊、你这么说。
0: 他连这都负责了，对我现在担心这个哈、啊，我也认了哈、啊。别人说的都不信哈、啊。然后我看了的时候，他说了一句话，其实挺启发我的啊。他、嗯、说：“为什么就是你看流感这个事儿，其实死亡率是百分之九，嗯，就重症啊，重症的死亡率百分之九。萨斯、嗯、是一得就是重症啊，嗯、他所以他没有这个范围。萨斯、嗯、死亡率是百分之十，就这两个东西其实差不多的啊。嗯、那为什么人们不恐慌流感？流感每年都要杀死全球几千万人，嗯。嗯”不是几万人,<没有 S 1> 人，几万人，再再多几年，几人类灭亡，人类没了。就每年都会有流感季。他说：“为什么不怕？就是因为大家对萨斯了解的太少。”啊，对。哎，我当时就在想，我说那我们对于这个新冠特别恐慌，是不是也是因为我们对新冠了解的特别的少？嗯、对，我就去查了一下埃博拉最近的爆发。嗯、我说这埃博拉就多久了哈？你看我们没有没有几个中国人对埃博拉特恐慌了吧？对、嗯，如果说我不能跟你一块吃饭，你这万一有埃博拉呢？啊、嗯，这基本上都是我黑巧克力戒了，<笑>万一有埃博拉。然后，种族歧视高，就是、<笑>我去查了一下，我真查到了，中国不是被列列为那个重大，嗯，那个叫什么，就是大家要小心的国，哦、没有疫情国这个概念，啊、嗯嗯哦，对，但是大、嗯、重大卫生事件，对对对，嗯，重大卫生事件、嗯，公共卫生事件，对公重大公共卫生事件是二零二零年，嗯、我查了二零一九年有一个国家就被列为重大公共卫生事件，嗯、是刚果金。嗯就是刚果民主共和国，嗯，然后他们在二零一九年一月的时候，差点又一次导致整个全世界范围的埃博拉病毒的恐慌，让他们差一点点爆发。他们一月四号的时候，那个埃博拉病毒然后开始肆虐，在他们的那个有一个城市叫戈马，戈马。在那个城市开始肆虐，嗯嗯、到八月份基本上控制住的时候，你、哎、控制了多久？嗯、七个月。嗯嗯啊、埃博拉，埃博拉是不通过飞沫传染的，嗯嗯、这么一个通过水、食物、传染体液传染的这么个玩意儿，嗯、控制了七个月。那七个月之后死了多少人？死了两千多人。嗯,嗯、呃，但确诊的就没多少人。嗯，有的城市竟然死亡率高达百分之六十，你想想这个病有多恐怖啊！啊嗯。嗯我当时仔细看了一下，我发现他们经历的事儿跟咱们经历特像。嗯，我靠！首先第一步，当时他们得了，就是开始爆发埃博拉的时候，然后 WHO 世界卫生组织第一时间派这个部队、防疫部队，然后防疫团队哈、啊，然后冲到他们这个城市去控制。然后去控制的时候呢，就带了疫苗去。张文宏之前也说了，说人类阻止这个疫情肆虐的最好的两个武器，第一个是疫苗。第二是干净的饮用水，嗯、啊，但是如果你看了哥马那个整个那个城市，你就知道他第二点做不到的。嗯、你为什么会在那儿肆虐？这、就是有道理的。嗯，去了之后全是那泥泞的那个小路，嗯、黑了吧唧、脏乎乎的，那正常的路都没有。嗯，市中心的路都是那农村的那个泥那里面，车就在那里面开。嗯，嗯蚊虫到处都是，然后大家就躺在地上，<哼>也脏了吧唧的。这一个人在河里尿尿，下游就有人捧着这河水回去做饭，你这根本就达不到，那只能靠疫苗。所以世界卫生组织带了疫苗去的时候，竟然引起了当地的阴谋论。嗯，当地人说：“我们本来你看这个话多像啊，我们本来好好的，你们美国人一来就他妈有埃博拉了。嗯，那不就是你们给我带来的吗？然后很多人就就排斥这个疫苗。甚至有人就。”谣言，应该让美国黑人带着疫苗去。What's up？ 都是同胞嘛，对。他说，就是甚至他们就谣言总会伪装成一种科学的样子来肆虐。嗯，他们甚至有有人分析了，说疫苗是什么？你大家都知道，狂犬病疫苗里面是有狂犬病病毒的，灭活狂犬病病毒。他说疫苗里就是有埃博拉的，你没灭活，所以导致我们这儿。我们肆虐，嗯，当时世界卫生组织要站出来说，你们现在用的是第二代的埃博拉疫苗，我们升级了、嗯。这埃博拉是一个几年前就有的病，我们已经升级过了、嗯，升级过这一代里面是没有埃博拉病毒的，我们的疫苗的成分都给你放出来，没有。但他们不相信，他们比我们更恐怖的到什么程度？他们当地已经有就是已经有那种武装力量。开始进行专门针对防疫团队的恐怖袭击，就你的医生在那儿办公呢，我把你医院给烧了，烧了，里面还有病人，然后炸掉啊，爆炸，然后呢，这个给医生发死亡死亡威胁，嗯，你再在这儿待一天，我们就弄死你，然后真的就给这进行人身攻击，所以当地就这种这种排斥一直对抗，嗯，然后世界卫生组织就坚持嘛，就就科普、啊。像伯伯说的，真的让很多黑人医生站出来。<笑><笑>这个这个刚果钟南山就站出来说，这个疫苗啊很有用啊。刚果的张文红说，这个疫苗非常好啊。就两个人，一直到八月才勉强控制住这件事情，嗯、然后阻止了一场埃博拉的爆发。嗯，然后死亡人数已经是非常非常高的了，这个人数。嗯。嗯嗯不应该死那么多的，你这不是一个传染病，嗯，你不是一个特别大的那种特别容易传染的那种病啊，就是能控制住。人类已经有这样的疫苗，但关键是
2: 这个埃博拉病毒它是已经存在几十年了，对呀，这个疫苗也是存在比较久了
0: ，是
5: 对。问题
2: 是这个这个现在这个这个冠状病毒，它是短时间内也是很难说有发明这个疫苗嘛，对。而且张文红那教授他也说过，嗯，说流感其实是翻译错误，对对对。它可能就是更接近于肺炎，但是大家把它翻译成流行性感冒，就觉得好像没那么可怕，轻
0: 松听着没那么可怕。嗯嗯，嗯所以我当时就就看了这些事儿之后啊，我就觉得嗯还行，没那么恐惧。<对>我就觉得，那你对新冠可能是我们不太了解，是。然后你对你埃博拉咱们都听过了，<对>那人家去年都差点爆发了，咱们完全不知道，嗯、<笑>从来不知道这些事儿。而且你像美国，每年流感季都是要死很多人。是，他们这个，你像刚才伯伯说的那个流感这些事儿，其实在美国压力更大。我还看了一个他们那个疫苗法案，不知道各位听过那个没有？就是美国很多的人，在美国两千年宣布麻疹已经被消灭了，就像我们消灭天花一样，已经没有麻疹这种东西了。然后在前几年，麻疹又开始恢复了，麻疹一下导致了几千个小学生，然后这个染上麻疹，唯一的问题就是因为这帮孙子不打麻疹的疫苗我们已经有疫苗了，但是他们不打。对，对然后当时这个美国人有有几个州就直接出了个法案，疫苗法案，嗯、就说你上学，你只要想上学，你就必须要打这个疫苗。然后美国人就有一堆人站出来反对这个法案，嗯、说我没有选择打疫苗的权利。我当时看到这儿，我都觉得你们他妈脑子有屎吗？<笑>如果是癌症，你爱打不打呀？这他妈是传染病，嗯、是<笑>疯了。然后他们说这就是我的我的选择。嗯，我一种是呢美国这种反疫苗的情绪，你知道是很,很多都在。那个 Jim Jeffries 不是有一个段子，他里面说他老婆不让打疫苗，对对对，打疫苗会打成自闭症<笑>那种。当时这个案子吵了好久，吵到什么程度，都有无数人站出来说我当年打了疫苗，嗯、然后得了什么什么病。嗯、我说我我打了三个两个疫苗，我这个胳膊就红肿、滚烫，这个胳膊，然后两周才好。嗯嗯这就是因为疫苗里面的铝太多
4: 了
0: ，嗯，然后导致铝制剂太多导致我过敏，怎么样嗯？嗯，然后专家站出来说说你这样，你把人类现在已知的所有的疫苗都一次性的打在你身上，你获得的铝的含量，嗯、跟你铝锅里面炖了一锅番茄吃了没什么区别，哈哈嗯、你能有什么铝的这个的？这不是都扯淡吗？你哪来的这些个东西？但他们就不打，他们死都不打这个疫苗。嗯，嗯嗯嗯最牛逼的是，这个这个法案被推迟了。啊哈！ Uh、huh, 就是他，嗯、他取消了。是的，无数无数科学家站出来说麻疹很恐。就各位应该没得过麻疹吧？没有，麻疹最恐怖一点是它能免疫失忆，它引起你体内的细胞对别的病原忘了。就是你已经打过流感疫苗了，你已经能抗流感了，但你得了麻疹之后，你细胞就忘了，嗯，然后再来流感，你又能得上了，什么乙肝什么玩意儿，又能得了。我靠，就这种病，然后
3: 说这个，那就这个说法还挺戏剧性，那不就是失效吗？对，失忆，它
0: 它就叫。免疫失忆，因为免疫系统忘了。感觉打完疫苗
3: 以后，这些细胞一直在，比如说坐着一个深蹲，然后得接电话以后突然站起来了
0: ，<笑>然后忘了我们原是做深蹲吗？嗯啊、是这种免疫失效成艾滋了，这个、嗯、好像是他们正在
2: 正在数数数东西，突然被人打
0: 断，数到六。<笑>我们从几从零开始就这种东西他们都阻碍，所以当时我看了之后，我反而没那么恐慌了，因为我觉得我们就是对这个新冠不太了解。对，
2: 有有，如果有时候你完全不了解，也不会恐慌。我完全
0: 不了解，我他妈最恐慌。一八
2: 年底的时候，一八年底我去了一趟香港，嗯，去了香港，在那个维多利亚，完我可能因为吹那个风，我感冒了，嗯嗯，感冒完之后，我给我深圳的朋友说了一下，他们都吓坏了，说你不知道这个流感在香港。多严重！嗯，后来我查，哎呀，真是一八年底在香港流感死了两死了两百多人。哇
0: 塞
2: ！正好是我去那一阵儿啊、oh.
0: 嗯。但是
2: 我在那儿我感冒了，嗯， oh. 但是我得的是普通的感冒。Oh.
0: 对，这不就是你刚才说的翻译错？了？
2: <笑><笑>所以你看，我完全不了解，我也不害怕的啊。对,吧 oh,
0: 对，我操，我们这差点儿就没见到婆伯,伯，<笑><笑>还有这种事儿。嗯，而且说到这个，这几次哈、啊，其实让我想到了很多，就是我们其实从零三年到现在。嗯，从非典，你看，其实中间有两次很大的这个疫情，嗯，但都控制住了。对，我们没那么害怕，至少从我的角度没那么害怕。一次是零九年的猪流感，嗯 ，H1N1， 嗯，然后这个一次是一三年的禽流感，嗯 ，H7N9， 嗯 ，H5N7， 我忘了，反正就是帮 H 什么玩意儿的，嗯，然后就这个东西。我因为我是前两天才知道 H 和 N 是什么，各位知道是啥吗、嗯？不知道。就 H 这个东西叫做血凝素，然后 N 这个东西叫神经氨酸酶，嗯、神奇吗？就是血凝素它有十六种亚型，嗯、然后 H 七是第七种亚型，嗯，然后 N 五就是那个那个神经氨酸酶有九种亚型，嗯 ，N 五是第五种，嗯，就这个玩意儿。最恐怖的市场，就 H1N1 是零九年爆发的，对吧？嗯，你知道它第一次被人类观测到的爆发是什么时候吗？嗯嗯、是在一九一八年。我操
4: 、嗯！我说这病太牛逼！我操
0: ，人都撑不了这么久，病可以撑这么久。一
2: 九一八年，美国人得流感死了五十万人。嗯，
0: 嗯哎，不是两百万。哦，嗯、就
1: 是其实最近也是买了一本书，叫《那个传染病的文化史》。这本书里面，嗯、它里面讲的就是也挺<对>挺详细的嘛。他就说、嗯。丧失了百分之四十的劳动力人口，并导致两百万人，美国两
2: 百万美国人。他那是，美国人跑到欧洲战场去打仗，嗯，
0: 对
2: ，回到回回到美国之后，传
5: 染给当地的
0: 人，对，嗯、说是带着一战的，就是带着病毒去一战，然后大家混合了，再带回美国，这病毒升级了，然后回来了。嗯、我是觉得关键时
3: 刻补充一些这个卫生方面的知识还是很很<是>很有必要的。嗯可能就是让你踏踏实一点点，嗯，是至你对局势的判断和对自己的判断都会有踏实的判断，对、嗯，呃，就是我我之前在那个呃过年时候，呃过年以后不久，我看了土摩托的一篇科普，嗯，就是他说了几个点，他说的都是很基础的东西，但是他如果拿拿起来分析的话，就能让你，呃，就是怎么说，有一些。新的认识，比如说，他说病毒或者是流行病这个东西，尤其是这种，呃，肺炎或者这种亚肺炎或者什么之类的，就这种这种呃这种病，它有一个特别显著的特点，就是传染性高的死亡率低
4: 。嗯,呃、嗯，对，
3: 啊，死亡率高的传染性要那<是>、呃、低一点嗯，也就是说那个。呃，目前来看，现在这个这个病毒好像比当年 SARS 要就传的要厉害一点，但是相对来说，也就说明它就是治好的可能性，或者是更大对，治好的可能性更大，<是>或者是自愈的可能性更大。然后还有他说了很重要的一点，就是<对>这个东西，这个冠状病毒它是个病毒，嗯，它不是病菌，嗯嗯，这里边最大的这两个最大的一个区别就是病菌是活的，
5: 嗯
3: ，病毒不是活的。病毒就是一块蛋白质包着一段 DNA 序列，嗯，然后所以说，也就是说，它只能依附着某种东西才能保持活性，比如说体液，这就为什么它在皮肤上为什么不能发挥作用，它必须得到黏膜就有体液的地方才可以那啥，然后湿润的地方什么之类的，也就是说，就是。呃，什么杀死病毒什么这种东西其实是不存在的。为什么后来为什么有人就是拿那个百分之九十五的酒精去，去去去消毒，反而不太管用？嗯，这件事情就是因为酒精的纯度太高，以后它直接把那个蛋白质的细胞呃蛋白质的那一层壳烧毁，但是它还发挥不到里边那段 DNA 序列的那一那一段嗯，就失效了。它反而是需要一些比较稀释的、缓慢的那个啥，就是你知道这些常识了以后，你会对自己有更多的理性判断。嗯。比如说，那个生命之水管不管用啊，当然管用了，就是它酒精含量百分之九十六，然后你把它稀释到百分之七十左右，七十到七十五都是管用的，就是这种事情。然后我记得当年在非典的时候，好像也有过这么一段时间，就是从一开始不害怕，就觉得离我们很远。嗯，然后到后来恐惧到了顶峰，然后慢慢的，我觉得是很危险的一段时间，就觉得大家习惯
5: 了
3: ，嗯，习惯这个病毒的这个环境了，嗯、大家觉得，哎，是不是我出去一趟也没什么所谓？嗯，我溜达溜达也没什么所谓，我们一块儿出去吃个饭也可以吧？都这么长时间了，嗯、还没轮到我，是不是就不会轮到我了？我觉得这个是比较恐怖的一件事情。嗯，对，当年。非典你们都在干嘛？非典啊、哎哎
0: ！暴露年龄的时候到了
3: 。非典那个事儿，说实话，我
2: 们那儿可能因为消息闭塞，嗯、一开始都没当回事儿。等我们真正当回事儿的时候，非典已经快走了
0: 。对呀、啊，而且河南也不是重灾区。对呀
2: ，我们是四月份的时候。才意识到哦，非典很严重啊，我们要戴口罩了。但是五月份的时候，我们那儿就已经把口罩摘下来了。五月份的时候，非非典那个那个高峰头已经过去，慢慢已经消失了，快。没
3: 有，当时应该是六月份才过去。六月份是彻底
0: 消失，但是六月份大家都都六月底
3: 彻底消失。五月份，我们那块五月份才开始隔离
0: 啊。我们那四月
3: 底
2: 才开始戴口罩，你想想啊。对。
0: 因为你们你们俩都不是重灾区啊！你像我当年我非典的时候正中考呢，我特别印象特别深，就是中考那天我都很紧张。你像六中考是六月底，嗯，六月底我们学校里面还放着各种这个消毒水嗯，倒倒地上什么的。嗯我们是四月份的时候达到巅峰了，就必须停课了。嗯，然后我们四月底开始停课，然后停到六月份，四十多天，好像是不是从五月开始停课？嗯，然后停到这个六月份，然后去中考。对。然后那个时候没停课，还在坚持上学的时候，压力就特别大。我们那个学校的铁门就每次只能通过一个人，然后多当对就,就就慢慢过，就慢慢过。你必须早上特早去，他就拿体温枪，其实在你头上打一下，打一下，打一下，打一下，也挺快的。嗯，只不过比平时会慢一点。嗯，但是当时大家就没有这个概念。你如果有一个人得了，你这把都堵在门口了，<笑><对>你是不是传的更狠了吗？而且而且我们
3: 那儿也不是，是我们那儿也是重灾区，就不是什么情况。我们离北京离北京近嘛，对，我们离北京那么近。然后嗯，有一段时间，就差不多三四月份的时候，四月份左右，嗯、就开始每天听到的消息就是。病毒到哪哪哪了？病毒到哪就跟日本鬼子似的，你知道吗？日本鬼子已经打到保定市了。你们河
0: 北人民熟悉这个，已
3: 经打到保定市了，马上马上就要进咱们县城了。咱们然后进县城了
0: ，地道再弄起来吧。再
3: 进县城了，进上到哪个村了？啊，到那个村了，真的细到这种程度，就病毒到哪个村了，到哪个村了。然后我们那一届是要高考，高考是暴
0: 露年龄了，这
3: ，高考是不能停课的。对，因为考试不推迟，嗯，
0: 所以我印象中那年是第一次提前吧？对，七月七提到六月七，对，提到六月对
3: ，然后一直定下来了，对，
2: 对对
0: 。就定好像提
3: 提前也不是因为非典，不是因为非典提前，不是因为非
0: 典提
5: 前，就是天热
0: ，对，七月太难恼了，对对。那时候
3: 高考都要黑七月，对对。然后就高一高二的学生放假，嗯，高三的学生。百分之九十是走读生，因为高一高二的学生都走了，嗯、住宿生也走了，嗯、所以高一高二的学生也住进宿舍里边去，啊、哦，不，不是，对不起，是高三的走读生也住进宿舍里边去，嗯、然后我们学校还特别神奇，我们学校那个时候是我们学校，是我们现就说说的有点那啥，是我们现效益最好的一个企业，哎呦<笑>、啊
0: ，你们学校是效益最好的企业。<笑>
3: <笑>你明白吧？我懂了，就是就是我们这一届一千多个学生，正经考上去的也就二百来个，我<笑>天呐，你知道吧？就是他他那个分数线其实蛮高的。我之前说的就是省省重点，但是其他学生怎么去的，哎、你们自己想，咱是吧？啊，对，效益<看>最好的一个企业，就是我们县很多个大型建筑物，那个时候效益不好的都被我们学校买了拿地。这这<了>这是
2: 房产，<了>然后可以是
3: 这样。我们学校在马路这边，嗯、宿舍在马路那边。嗯嗯，为了保证我们在呃中午午休和晚上午休的时候，嗯，不自己偷偷跑出去，学校在大街上自己盖了一个天桥。这个天桥到现在还在用。嗯，就是你能从学校里边直接过马路，走上天桥过马路去那边。嗯、就是完全不给你出门的机会，除非你自己从天桥上跳下去。哦、嗯
0: ，哎呦我天呐
3: ！但是那个时候还是，我记得那个时候是我自己第一次独立拥有手机的时间，就觉得、嗯、跟我妈说，我说妈，你把你手机给我，然后我在里边能联系你们，要是有什么事儿了。那
2: 时候都有手机了，哎呀
3: ，对，零三年。零三年基本上是那种翻盖不合弦什么，我我还记得我妈那个，你还想要 iPhone 吗？我记得那个时候我妈的手机是太次了，就是那个 TCL。对他,他，他他怎么说呢？我们是没有太往心里边去。嗯，说实话，嗯，因为还有很多，就是我们在宿舍里边，我们宿舍的那个阳台是临街的。嗯，在四楼，我们包行李的那个绳子。嗯、把它接的一节一节接的特别长，然后这头有个钩，<笑>嗯，会给自己家里边打电话，让自己家弟弟妹妹啊或者亲戚一篮子一篮子、一袋子一袋子,一袋子运零食运过来，然后拿那个钩往上勾。<笑>结果一般都是晚上进行。嗯，有一个小伙子呢，艺高人胆大，午休的时候进行
5: 。
3: 嗯,嗯，午休的时候进行，<笑>刚好我们县的保卫处处长。在二楼的某一间宿舍查宿舍，发现有一个袋子升上去
5: 了
3: ，<笑>然后就追到了我们宿舍，然后直接把那小伙子就开除了。<哇>就直接开除了。嗯、就是疫情期间，他们也很紧张，对对对对他们也很紧张。反正那段时间是是这样，但是也有很多，就是你被困在一个一个封闭的环境里边，嗯，就没那么紧张要死大家一起死，对，但是大家都没事儿。然后大家就开始，虽然是高三，反而冲淡了很多高考的紧张感。嗯，比如说我前边我坐的那个位置前边有一个，就是我们的政治课代表一个小伙子。嗯，他开始干嘛呢？就是他为了打磨，就是打消，打打磨那些特别无聊的时光。那时候不是说那个吃苹果能防非典吗？就家里面会带很多的苹果过来。嗯，然后他开始用那个削铅笔的那个小刀，嗯、小刻刀，
5: 嗯
3: ，削苹果皮。<笑>拿刻刀削苹果皮<笑>，一上午削一个苹果，就削完了以后，那苹果那个、嗯、就是被削的那部分都黄了，你知道吗？<笑>就是他要他要挑战第一不能断，然后第二他要挑战不能断的这一件苹果皮有多长。他、哎、<呀>要长的话，那个苹果皮就必须得特别细，所以他刻的就差不多也就两三毫米那么宽。我、嗯、我后来就是我们自己想出来的，我后来去看那种。吉尼斯世界纪录，削苹果皮的那种比赛，真的是那么
0: 削，就削得极其细，削出一根线来。这他他把这点心思如果用在备考上，现在是不是？
2: 是。其实我现在想想，我们那时候不害怕呀，完全是这个无知者无畏。现在想想有些后怕，那时候就是该吃吃，该喝喝，该聚会该,该该怎么玩就怎么玩。无非是哦，我们学校不是检查口罩吗？我这个口罩揣兜里。一到校门口，看见有人检查口罩，这时候再戴上，嗯，完全没有这个防护
0: 意识。但是我我那个时候记得就在北京，我们戴的口罩好像都是普通的那个，就白色的 N 九五的口罩，很容易买到
3: 。那时候口罩完全不紧。那那时候没，应该不是 N 九五，应该是白色那种棉纱
2: 的。对，不不，白色三 M 的
0: 口罩。我你们是三 M。三 M 的口罩特别容易买到。嗯、因为大家都带着那口罩，然后揣兜里就行了。就大家也带着，嗯、但是上课的时候没那么紧张。就是我觉得最大的一个问题就是当时没有微博，没有微信群，这他妈谣言没法过来，大家没那么恐慌。你想，这个
2: 北京它肯定人口比武汉还多吧？<对>但
0: 是我记得他的口罩居然不紧张。那段
3: 时间是 N 九五这个概念，我第一次听到 N 九五这个概念。嗯。但那个时候据说要四五百块钱一个
0: 。哎、啊，那我们应该就带着普通的。三 M 卡，反正上面还有呼吸阀呢，那个时候。嗯、我印象中是那样的。对，那个没有这种一次性口罩
3: 。因为我现在还有，前两天我还在翻，就当年非典的时候，有一些摇滚明星唱的一首就是公益歌，嗯、他前面有一段对话，说：“嗯、你这戴的什么玩意儿？”他说：“我戴的进口的 N 九五、嗯，就那
0: 种就那种
3: 吹的那种感觉。”对，而且
0: 那个非典的非典的时候的那个口罩，有一个最关键的点在于，就是北京是紧缺的。急需，广州是急需啊，别的城市没那么紧张。对，别的城市说我操，那支援北京呗，然后这个记一些。而且工厂那个时候已经过了年了，就已经复工了，在全力的在生产。对，今年这个是工厂都很早就停工了，是回去过年去了。你他
5: 妈
3: 现在需要口罩了，工人就赶紧开始复工。对我们那一年高考极其特殊，他我不知道你们这儿，反正河北那边高考他会发一个那个。笔袋儿，嗯，你可以装准考证，然后里边有二笔铅笔是他发的，
4: 对
3: 、嗯，然后还有橡皮也是他发的，就专用的，防止你作弊或者是什么其他其他之类的，嗯、你可以自己往里边扔小刀。就是我那个笔袋里边，我们那一届的考试笔袋里边会多一个口罩，嗯，就是我们那是戴一个口罩。然后我记得特别清楚，高考前一天，我们校长给我们开全校大会，然后就说在哪个考点的，你们要自己准备自行车。但是有带队老师骑着自行车带你们从指定的路线过去，嗯，整个这旁边都有警察帮你们封路，就跟跑马拉松一样，<笑><笑>有警察帮你们封路。然后当时那个校长，那个校长就是在我印象里边，就是在我们那个接触的所有的领导，就是包括局什么各个局什么领导里边，他是最会说话的一个领导。你看、嗯、他当时他特别会，就是。啊，鼓动鼓舞人的情绪，然后他就说：“他说你们过个十几年，你们想一想，别人都是什么六月流火、七月流火，然后那个高考的场景都是大汗淋漓，但是你们回想起来，你们是这一辈子赶上全世界唯一一次叫白色高考的东西。嗯<哼>”
2: <笑>我以为说你们是大，他们是大汗淋漓，你们是一身冷汗。<笑>
0: 你们是有一个人咳嗽，考场上没人了。对
3: ，对，我们那还真的有，真的有发热考场，是吗？对，三个发热了还考，啊？就他传染吧？你也传染我，我也传染你，还是不怕？排除你是感冒了，对不对？我们当时就有同学，对，不能排除你是感冒，我怎
0: 么排除他不是非典？
3: 对，不能排除你是感冒了。就是我们真的有同学，就是高考之前压力特别大，去洗冷水澡，在那个水房里面，之前讲
0: 过，太作了
3: ，然后就发发烧了，嗯，然后考的奇烂无比，不是因为真的学的很差，是因为紧张。发热考场就他一个人，嗯，三个监考老师，<去>就配置一样，全都穿着防护服
5: ，嗯、然戴着大眼镜、大口罩，嗯、三个生化人盯着<笑><笑>
0: <笑>看看你还考不考？最后<笑><对>那同学考哪儿？
3: <笑>然后他一边写，旁边那个旁边那个老师就在口罩后面一直叹气，你也不知道他是喘不上气来，还是真的你写错了。<笑><笑>
0: <笑>他最后考哪儿？嗯
3: 、呃，专科、er ，
0: <笑>考了二百多分那<笑>那不跟你一样吗？那<笑>、啊、对，是的，对不起，他就跟我一个学校，<笑>就在我隔壁宿舍。<笑>哎，这个好。哎，横岗、嗯、那,那个零三年
1: 、啊、那个时候，我应该还是在上小学六年级啊。我不跟你聊了。<笑><笑>天天在聊这伤人，<笑>可
0: 能。小升初是吗
1: ？湖北吧，小升初压力大不大？完全没印象，那个时候，没印象就是不大。我也不记得他们有人戴口罩或者怎么样，反正还是该上学上学，就完全没有关于那个时候的任何印象记忆之类的，就应该还是没有影响到我们那边了。<笑>我觉
0: 得，所以你看，真的，零三年的时候的非典呢，我感觉压力都没有这次这么大。是，就是给人这个感觉。嗯，但是你想，我我跟你说个数据，就是零九年的猪流感是 h n 1嗯，就是猪流感，当然甲流嘛，嗯，那么那个时候我记得全国开始有，我听了个甲流，是甲甲流甲流，就是中国开始有那个发热门诊，嗯，好像就是定点发热门诊，你必须去那些地方。还是从非典的时候开始，我有点忘了，啊，这个疏忽了。你知道零九年猪流感全球影响了多少人吗？嗯，就二十亿人，就是这个。我听到这数据，我都吓懵逼了。但是它是影响了二十亿人，就是有很多人是轻症，嗯，但是轻症也怀疑，其实你是因为这个而有的，只不过你把它当普通感冒自愈
4: 了，没
0: 有任何的问题。然后这种事儿，我们没有引起过大的恐慌。我当时听到了这个猪流感的时候，第一我知道不能吃猪肉了，嗯，第二就是要勤洗手，我就勤洗手。也没有说每天要戴个口罩，呃，当然那是因为当时人说这个叫有限人传人哈、啊，很少能传到你这儿来、啊，呃，大部分都是这个猪传染给人、啊，是这种感觉，所以嗯，没有那么大的压力，有这么几次这个流感的疫情哈、啊，所以最后我们其实特想探讨一个事儿哈、啊，就是。经过了这一次之后，几位对这个健康有没有什么新的看法？将来打算做哪些事儿啊？我特别想去以后接种流感疫苗
3: ，就是我
0: 得我要相信疫苗
3: 。哦，你不接种是吗
0: ？小孩子需要接种，好吗？我就是我每年都打呀。啊？什么？你这么严谨？每
3: 年差不多十一月十一我妈会督促我打。你咋这么告诉我？因为她是每年，我爸身体不好，她每年要给我爸打，然后给她打的时候，她就会督促我去打。一年到一回。不是。
0: 不是，刘是不好意思，虽然这样说有点歧视，但的确是小孩、老年人、肥胖者一定要打，就是一定要打，因为会会存在免疫力低下。一
2: 年打一回是吗？嗯，流感。哦，对，对，就是是因为是这样。就
0: 这还只能防住百分之六十，就是有可能还是会得
3: 。对，就是我这个也是从得那个重症肌无力之后才开始的，因为重症肌无力就是一呃，就是激动的时候容易发作。嗯、然后劳累的时候容易发作，还有就是感冒的时候容易发作。嗯，然后我妈就特别惦记我，每年都打。
2: 嗯，是，我是想可能。不光不光是我，我估计全国的很大一部分人都养成了囤口罩的习
0: 惯。<笑>
2: 你看着吧，明年这时候，明年不是别明年了，今年年底到冬天的时候，肯定会有人积极的买口罩的
0: 。对，一个是就是买口罩，然后买洗手液，对，一起洗手液、消毒水、酒精。嗯，在我
3: 的印象里边，就是大街上平时也有人戴口罩，这件事情就是非典以后才开始有的。对。对对对、哦，然后所以我觉得，因为非典之前你也不记事儿是吧？对，我<笑>高二都不记事儿，<笑>我我是多傻。高二
0: 是没出屋了，<笑>没有去过大街上。对，然后我觉
3: 得这次病以后，肯定大家可能会越来越像日本的那个社会，就大家更会注意口罩这件事情，就戴口罩的比例会越来越大。是
5: ，嗯，
2: 本来是为了防雾霾，现在是为了防这个病毒，<对>而且你看。呃，我估计啊，将来也有很长一段时间，大家也会造成一个公众的这个心理创伤、嗯、心理恐慌。稍微一听到什么风吹草动啊，就开始囤东西了。对,对对对，对肯定会
0: 这样。还一个，我觉得需要注意，真是真心给听众一个建议，就是尽量家里能装这个过滤的滤芯就就装过滤的滤芯就这个水饮用水啊，哦、然后包括买个滤水壶，其实就行。每次烧水就先用过滤一遍再烧，嗯，就这个事儿真的是很重要我。我我真的是研究了这个埃博拉这个病之后，啊，我觉得他他娘的太重要了。我们老说粪口传播，嗯、粪口传播，粪口传播的病都是很狠的病，特狠<对>。你艾博拉最早就是一个蝙蝠拉在一个水里面了，嗯，然后在这个水里面拉了之后，有个非洲的小姑娘喝了这口水，嗯，然后就得病了，嗯，一个蝙蝠屎污染过的水，一个小姑娘能喝到，我觉得还是一定要多过滤这个水，嗯、然后烧开了。他是
2: 跑蝙蝠洞里喝去了
0: ，我都我都把我们家以前给给布丁，就是我家小狗买的那个滤水的那个智能饮水机，我都翻出来了。嗯嗯我觉得小狗也得喝这个，嗯、<笑>就过滤的水、嗯。水这个事儿，
3: 就是所有传染病里边，只要是通过饮用水水源传播的这个传染病，都是极狠，都是甲类传染病。对对对。然后古代的时候打仗最狠的一条计，嗯、就攻城最狠的一条计，就是从水源里边下毒。嗯
5: 。对
3: ，就是这个基本上防不了
0: 。对对对
3: 。啊，你怎么防？你飞沫还能戴口罩，饮用水你怎么防？嗯
0: 、对。嗯。所以古人就发明了绿水壶，<笑><笑>古人发明了<笑>，这样、嗯。恒仔会有什么？其实
1: 我这是有一个问题想要问一下博博老师啊，问我啊，对吧、啊？我是传染病专家吗？就是、<笑>你是被传染专家？哎，<笑>呃，就是就我们都知道嘛，之前河南是被黑的很惨的这种，然、啊、后、嗯、我觉得这回应该是轮到湖北人、嗯、所以说就可能面临着这种地域歧视啊，或者是。这方面的问题，所以说就像你一个过来人的姿态，嗯就是
0: 、给这问题本身就
1: 是个大歧视。<笑><笑>
0: 给恒恒仔预防预防
3: 。<笑>我
2: 我一个人代表了一亿多河南人民是吧？我作为这个
3: 过来人，<笑><笑>作为过来人，<笑>作为地域歧视梗的一个创造者
0: ，对，以后人家一听恒仔是湖北人就跑了，这怎么办？你说说啊？哎，<笑>
2: 我觉得这个要有区别看啊。嗯、这个，这个这个河南的这个被黑啊，是长期的历史性的原因。嗯、但是湖北这个是一个突发性的，谁也始料未及的一个事件
5: 。对
0: 、嗯，
2: 我觉得不足以造成这个长时间的这个这个地域歧视。对，东北人会帮你们扳回一<且><笑>对,对对对对。<笑>而且这个湖北现在之所以被黑啊，也是因为原原来这个很多消息啊，这个，这个这个这个消息这个这个疫情相关消息的一个把控的问题。嗯，对。而这个河南是因为关于谣传的一些犯罪的问题。对
3: ,对对对对
2: ，这个还是要区别开来。而且这个东西疫情是一时的，对吧？过去这这几个月就没了。你看非典之后，可能那一阵儿确实大家看到北京人有点有点有点有点肝儿颤。但是过去这么多年了，不还是一群人打破头、挤破脑袋往北京跑，对吧？不可能的，不可能的
3: 。嗯，怎么感觉我不老师有一种，就是深陷大义之中，就是说<笑>你没事儿，你不会到我这种地步呢？<笑>对
0: ，哎。呀。博过老师说，这个我要给他整回来哈。这个原
2: 来网上很多东北人、河南人都在说了，这得亏是发生在湖北。<笑>这疫情要是爆发在东北和河南的，那我们这个地域黑呀就彻底难以翻身了。<笑>
0: 对，哎，然后既然我们是疫情期间特别的节目哈，我们、嗯、更新的时候也要告诉各位，其实我们还为各位早就准备了个礼物。嗯。这个礼物真的是一语成谶，我不知道我怎么想我在年前就突然想到了，我说大家其实有的时候生活会很无聊，嗯、那他其实需要大家推荐一些个美剧啊，推荐一些个什么电影啊，推荐一些音乐、啊、嗯、美食啊之类的东西哈、嗯嗯啊。我就拉着这个六个主播加上我自己哈，啊嗯、我们就录了个节目叫《无聊好物》，嗯、是,的是的，是的。然后我们一口气录了一百多期，一百八十期哈，这、啊哦、玩命的剪，嗯、我们说这就更新这个就行了，每天、嗯、每天更新。大家在各大音频平台搜“无聊好物”就能搜到哈，对对对，每天都更新。我当时想的是，这次足够能帮大家战胜很长时间无聊，结果他妈的，大家就陷入了深深的无聊中，整个疫情期间大家就无聊的崩溃了，是吧？所以呢，我当时没敢太在节目里面特意贴片说这个事儿，因为我觉得有点太，就怎么说，显得我特奇怪。嗯，这好像是人在说你什么，显得你太功利，对吧、啊？你弄什么人血流量，嗯、我这他妈也没啥流量、嗯嗯、啊，人血流量。啊、所以现在、啊、你看
2: 看一期才几百，这个人血是实实在在,在的东西，<笑>这个流量是虚无的，你怎
4: 么？咋整这个人血流量？你看
0: 血流量很大啊，所以我我我现在这个疫情稍微有点稳定了哈，稳定了，然后我们这个也没那么。那么无聊，大家也纷纷复工了，嗯、我们就正经推荐一下各大音频平台，搜索“无聊好物”，对，能在里面每周都能听到草威，每周都能听到梦涵，每周都听到赵雪莲，每周听到我们仨哈，对、啊，每天都更新啊，这个事儿很
3: 爽、嗯，而且这个推荐的内容真的是很丰富。嗯、我跟你说，这个从疫情开始以来，确实有很多人都在推荐。相关的剧呀、啊、什么之类的东西，嗯、我就发现这是我们这个喜剧演员平时的阅片量真的是不大，翻来覆去，像什么像什么，请回答一九八八这种东西，已经翻来覆去编了好几好
0: 长时间了。<笑>真的，我靠，一言不合每期都有，有没有直播三期都有？
3: 请回答一九八七
0: ？没有
4: 。
3: <笑>其其实，请回答一九八八后边还有两部呢
4: 。
0: 对。
2: 请问他一九八九二二一九九零是吗？是一九九六
3: 和二零零几来着忘
2: 了、啊。咱们
0: 这里面还非要聊一遍这个节目呢、啊。你刚
3: 不是记完？不是，我就想说，就是、嗯、你你我们这个推荐的这个门类和数量都很多。嗯，虽然一九八八我们也推荐了，但是呢，我们会有很多很多新鲜的东西，嗯、啊、可以拓宽大家的视野
0: 。对、嗯，从一九八
3: 八出来，嗯、出来好不好？嗯 ，OK，
0: 然后同时呢，还有一个事儿，就是我们，这是我刚刚想起来的哈，嗯、就是在我们整个疫情期间，我们突然发现，在无聊斋听友群七群有一个听友，叫哈尔滨的，他叫东北小胖妞，这是他的这个微信的 ID 哈、嗯，他、嗯啊、突然发了张照片，他说今天我们领导开誓师大会，嗯、我们说你为啥开誓师大会？他说他马上要驰援武汉，哦、然后后来他就没怎么在那个群里聊天了。嗯，就是，这是因为太忙了，就是肯定是因为太忙了。嗯、我们也是希望，呃，这个将来如果有机会啊，我们能去哈尔滨的话，或者去一个近一点的地方的话，能找这个东北小胖妞聊一起啊。<笑>同时我们，<笑>是东北姑
2: 娘嘛，别再叫人这名字了，对，她<对><笑>的 ID
4: 叫 ID 就叫
3: 东北小胖妞
4: 。<笑><笑>
0: 好，那我换一个，我希望找这个小妞儿。这句话，希望找他能聊一起哈，聊聊这个驰对，我们还有我们其实
3: 粉丝群里边还有其他的，也是在驰援的。对对对，像那个杨大夫，他今年夏天啊，他去年夏天还在北京，还在单立人上课，然后也是我们无聊斋的在某个粉丝群里边吧，他肯定是在其中一个粉丝群里边。嗯。前两天也是接到了要驰援武汉的这个呃号召以后，他就报了名。然后在我们在在我们群里边深情跟大家告完别以后呢，发现要自己先隔离十四天以后再走，嗯、所以这十四天让人百无聊赖的每天在这个群里边出现，嗯、<笑>觉得你都告完别了，<笑>怎么还不走？<笑>你下次就留到第
0: 十四天才告别。<笑>他也不知道，他也不知道。所以我们<是>我们我们很期待跟他们哈、啊、杨大夫啊小胖妞以及我们很多根本没告诉我们的人。哎啊，对对对对对没有在听友群告诉我们的人，的我们希望能听到大家的声音，聊一聊当时吃人的这个。<的>感受哈，因为你说说实话，我我有的时候经常说，我说每个人在家躺呢，大家都不给国家添乱，咱们就已经是英雄了。每个人做自己该做的事儿哈
5: 。
4: 但
0: 是跟他们一对比，人家才是真正的英雄是吧？他是更有大无畏精神一点的英雄。是。这也希望能跟大家来聊一聊哈。杨大夫以前还这个想上无聊斋哈，然后让我们给拒绝了。现在有理由了吧？哈哈哈好好体验体验。然后我们也希望他们能够好好的哈，然后咱们。全国人民都好好的，咱们来聊一聊这个这一期。当然，还有一期预告也要跟各位说一下，就是我们的恒仔为什么要让他这一期也加起来跟大家聊一下呢？因为他个人的经历也非常的丰富哈。他当年可是一个人就把新西兰这家伙传染了，整的多了很多的故事，灭国了。我操，这太
5: 狠了。那
0: 所以呢，我们有一期哈，其实就是下一期哈。也会跟恒仔聊一聊在新西兰的这个种种的往事哈、嗯，呃呃，聊一聊在新西兰这个工作的各种经历，呃、怎么驰援新西兰，嗯哦、<笑>呃，当毛利人是怎么当的哈、嗯。那我们这期的节目呢，就到这里结束了。然后再次跟各位强调，这是我们喜马拉雅和全网播客一块联合行动的，<是>叫做“播客温度”啊系列节目。我们也是希望能够在疫情期间给大家送去一些爱和温暖。也希望各位知道哈、啊，只要呃咱们每个人都努力的生活，做好防控哈、啊，我们就是生活中最平凡的英雄哈。啊嗯、希望各位好好照顾自己。那我们今天呢，就非常感谢几位嘉宾。虽然一会儿我们就要录第二期了啊，嗯、啊<笑>这一期里边哪有嘉宾<笑>、嗯？嗯、呃，然后感谢大家。如果大家想进入到我们的听友群，跟我们进行线上的更亲密的互动的话，嗯、可以来搜索微信号“无聊斋2020啊，无聊斋的拼音加2 0二零。然后通过小助手进入到我们的听友群，那我们这期节目就到这里结束了，我们下期再会，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜